0: Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Et bien on espère que ce nouvel épisode de 40 nuances de Nex méritera vos 5 étoiles. On a le plaisir de retrouver Nicolas Hernandez. Bonjour Nicolas. Bonjour. Tu es le cofondateur de 360 Learning. Tu prends très peu la parole dans les médias. Et euh, je crois qu'avec Olivier Quel Mathieu, merci on Nicolas. va se régaler. Salut Olivier. Salut Thomas. Salut Nicolas. Hello. Alors comme il ne va pas tout nous dire de, de son aventure, toi je crois que tu as préparé une, <rire> Moi, une fais... petite fiche synthétique. J'ai fait mon homework. Hein.
1: Euh... Alors Nicolas, je ne sais pas si on t'appelle Nick ou Nicolas, parce que j'entends souvent les deux. Est-ce le... que c'est ton choix de, de te faire appeler Nick
2: Mon vrai prénom c'est Nicolas euh, mais c'est vrai que pour l'Amérique euh, Où on s'étend actuellement Le prénom Nicolas sans H euh, N'est pas connu aux états unis Et il y a Sans doute aux US Une sorte d'appréhension pour ce qu'ils ne connaissent pas déjà D'accord voilà, Et s'ils voient quelque chose qu'ils ne connaissent pas C'est plutôt négatif
1: D'accord, tout euh, on suis... est bien, ça fait rock, ça fait Nick
0: Cave Rebrandé en Nick Oh, John Hernandez ça l'aurait fait aussi hein <rire> et
1: euh, en tout cas, né en 2010, non pas Nicolas, Nick, mais 360 Learning. Euh, je crois qu'il était associé à Guillaume Allary-Raisonnier et Sébastien Mignot. Euh, en 2021, il y a eu une annonce aussi euh, d'un montant élevé, d'une levée de fonds, 200 millions de, de dollars. Euh, je crois que c'était deux ans après avoir levé 41 millions de dollars, on aime bien parler en dollars, mais c'était 36 millions d'euros, sinon si je fais la conversion vite fait. Euh, L'objectif de cette énorme levée de fonds et, de, de 2021, c'était euh, d'accélérer aussi l'international, et je crois que tu nous, as, tu nous as dit que tu es entre New York et Paris, donc tu voyages toi-même beaucoup, ce que font euh, un certain nombre de fondateurs très engagés dans l'exécution le, dans le, bah, du déploiement international. Euh, tu as accueilli des grands fonds, euh, Sumeru, Equity Partners, Silver Lake Waterman, SoftBank, qui avait fait déjà beaucoup d'investissements dans des, dans des grosses, euh, dans des gros succès de la French Tech, hein, Content Square, euh, Swile, il euh, y a eu pas mal de boîtes aussi dans, dans les FinTech, etc. Euh, donc, euh, il y a aussi Isaïe dont j'étais, dont j'étais, euh, dont j'étais des Enfin, je suis toujours un des souscripteurs qui a suivi. Donc, c'est pour ça qu'on se connaît un petit peu aussi depuis quelques années. Et tu as euh, bah, pas mal de fonds français, Xange je, je crois que tu as BPI France. Genre, je sais pas lesquels sont restés. Au capital, tu pourras nous le dire ou pas. Enfin, ça c'est toujours intéressant pour les entrepreneurs de voir ce qui se passe un peu dans les quick d'une aventure comme ça, et aussi du capital qu'on aime bien suivre hein, puisqu'ils sont spécialisés avec, euh, enfin, sur les, la question des head tech avec euh, Marie-Christine Levet et Litsi Marek. Et donc, le modèle, c'est, euh, alors, est-ce que tu, je le résume très vite et tu pourras largement me contredire parce que j'ai pas forcément suivi les dernières évolutions, mais, euh, j'étais, j'ai un peu regardé quand même, euh, plateforme SaaS de formation en ligne, euh, avec un modèle qu'on, qu'on fait B2B. Alors, ça coche pas mal de cases, hein, pour les, pour les VC qui regardent les investisseurs, regarde, c'est des modèles qui sont plutôt populaires. Enfin, une fois, en tout cas, qui tournent et qu'ils ont, qu'ils ont, ils ont trouvé leur, leur product market fit. Euh, donc, on peut qualifier ça de collaborative learning avec une approche qui consiste à mettre aussi à contribution les collaborateurs pour améliorer le, le le contenu, la formation, les modules de formation, etc. Tu avais un objectif d'aller encore plus à l'international, un objectif de, 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 que j'avais vu un peu dans la presse, d'être à 500 salariés d'ici fin 2022. À l'époque, c'était 2021. Maintenant qu'on est 2023, tu pourras nous dire où vous en êtes. Euh, et voilà, bienvenue. Et merci de nous consacrer du temps. Je sais que ton temps est rare et précieux, donc on l'apprécie
0: d'autant plus. Merci à vous. Et je crois qu'on peut aussi apprécier le fait que tu sois là. Tu le disais, tu prends très très peu la parole. Que nous vaut ta présence
2: euh, alors le format long euh, que moi j'ai regardé et, et j'apprécie et puis euh, l'espace qu'il euh, y a souvent ici pour euh, parler d'autres sujets, que les sujets qui sont directement liés à la société et, et faire du promotionnel sur une société, euh, qui est quand même le format le plus répandu euh, et que, effectivement est un format que je prends peu. Euh, je le ferai. En, je le ferai au final, euh, sans doute un peu à contre si c'était utile pour mon audience. Mais mon audience est en B2B, et plutôt grand compte, en plus peu d'impact. Euh, du coup, je le fais assez peu. Voilà. Mais ici, le format. Euh j'ai trouvé le format intéressant, qu'on a pris celui-là avec mon équipe.
0: Ouais, tu avais notamment envie de parler, on en parlera, de homeschooling, d'IA, mais aussi de relations à l'ambition, à la gender equality aussi, à la diversité neurologique. Bref, je mets un peu de, de suspense sur tous les sujets qu'on qu va traiter ensemble. Évidemment, on ne fera pas l'impasse pour nos auditeurs qui, qui ont aussi, eux, un intérêt à comprendre ce qui a fait la réussite, euh, des entreprises sur leur secteur et euh, je te propose de d'aborder euh, la naissance et le positionnement de 360 learning 360 pour les intimes tout à fait ouais. euh, après ce jingle beach on beach. Beach on beach. Donc on va pas te demander de pitcher. Euh, je pense qu'Olivier a très bien expliqué quelle était l'activité, même s'il y a peut-être des, des subtilités que tu pourras partager avec nous. Ce qui était intéressant, est intéressant, c'est que vous avez mis 4 ans à chercher et peut-être à, à trouver, mais c'était d'ailleurs peut-être pas la seule option. Tout à fait. Sur le pitch, très rapidement, l'enjeu des entreprises
2: aujourd'hui, c'est de gérer une masse salariale et d'avoir les bonnes personnes avec les bonnes compétences sur le bon job. Euh, au gré des booms économiques ou des crises, on recrute trop, on recrute pas assez on doit sortir des personnes je pense que c'est un enjeu majeur euh, j'étais avec euh, DRH d'un groupe du CAC 40 qui disait nous, nous on a l'ambition de ne virer personne et de trouver pour chaque personne qu'on a chez nous une évolution en interne parce qu'on n'est pas comme ces abrutis de la tech euh, qui recrutent trop, qui planifient rien et qui ensuite virent des gens. Et alors <rire> toi qui viens de, de chez les abrutis de la tech Qu'est-ce qu que tu en penses? Euh, donc, c'est un enjeu, de, mmh. surtout quand on a des milliers, des dizaines de milliers de collaborateurs. Si vous mettez dans, le, dans les chaussures d'un DRH, de comprendre qui sont ces personnes et quels sont les jobs, surtout aujourd'hui, dans, dans une économie qui bouge beaucoup sur les, les jobs. On pourra parler d'EI, des jobs qui disparaissent. Euh, et d'arriver à dire, OK, j'ai ces gens, j'ai des jobs là, par exemple, je sais pas, j'ai 500 caissiers et caissières. Ce job est en train de disparaître. Mais par contre, j'essaye de recruter 2000 téléconseillers, j'y arrive pas. Euh, et donc si la technologie peut vous dire, ben en fait, bonne, bonne nouvelle, euh, un, un caissier, c'est 70% d'un téléconseiller, et les 30% de compétences qui manquent, les voici, voici les formations, et on va pouvoir euh, reformer, reskiller euh, ces personnes, euh, elles peuvent faire du ce qui s'appelle du workforce planning d'une meilleure manière, de la formation d'une meilleure manière.
0: Voilà, ça c'était sur la, la partie pitch. Quelle était la question la, la question de départ, c'est-à-dire qu'avant de trouver le positionnement, ah oui. il a fallu 4 ans. Oui, c'est vrai. Euh, Et bon, c'est long. Mais quelle non, était ouais.
1: l'idée de départ Est-ce que l'idée de départ, c'est déjà celle que tu décris Parce que le pitch, c'est une façon de présenter, mais est-ce que l'idée ou le problème à résoudre était déjà identifié
2: Alors, bon, à notre décharge, c'était 4 ans, à un moment où il n'y avait pas la ligne startup, il n'y avait pas Y Combinator, il n'y avait pas un état de l'art sur comment est-ce qu'on démarre une boîte, Faire du discovery. Toute tout cette thématique-là n'était pas développée. L'environnement était peu développé. Nous, on était dans un incubateur. Euh, et à côté de nous, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, moi je les aimais beaucoup. Euh, à côté de nous, il y avait une équipe qui disait on a une innovation, on peut télécommander des poissons dans l'eau. Euh, bon, s'il y a plus de 10 km/h de courant, ça ne marche pas. Et on cherche une application. Ouais, et ça faisait un an et demi qu'ils étaient là, ils cherchaient l'application. Je crois que finalement, ça a été de la décoration de bassins avec des. Voilà, donc ça c'était l'univers de, de... des vrais poissons, on
0: s'arrête tant, des... tant pis pour l'histoire des... de 360 avec des... <rire> <rire> <rire>
2: alors voilà je sais pas c'était pas des vrais poissons télé... télécommandés c'était des faux poissons euh, mais c'était l'univers de... c'est ça ce qu'on trouvait dans les incubateurs, c'était l'univers de la technologie à l'époque, donc il y avait peu de méthodologie comment le projet a démarré écoutez je suis pas en train de lever de l'argent donc je vais vous donner la, la vraie founder story qui est sans doute pas la plus sexy mais, mais euh... c'est la vraie mais c'est la vraie voilà c'est qu'après un passage en entreprise, dans une grosse banque, euh, je suis arrivé à la conclusion que je n'étais pas compatible avec le fait d'avoir un boss. Euh, et à partir de là, il fallait quand même euh, trouver une, une occupation alimentaire. Mmh. Et, euh, et du coup, il ne restait pas beaucoup d'options et c'était l'entrepreneuriat. Et je pense qu'avec les années de recul, je pense que ça, c'est la, la manière de raconter
0: l'histoire qui est sans doute la plus proche de la, de la vérité. C'est peut-être pas celle qui signe le plus d'invest, mais c'est celle qui signe le plus d'auditeurs, euh, voilà. créateurs d'entreprises. Oui, Au-delà
1: au de ça, parce que c'est tout à fait franc, honnête, euh, sincère, mais malgré tout, il faut quand même, euh, même si on ne veut pas avoir de boss, avoir envie de se lever tous les matins et avoir un sujet euh, qui te motive. Et donc, est-ce que le, le sujet de l'éducation, c'est un sujet sur lequel tu t'es inventé une vie, euh, un intérêt, une passion? Ou est-ce que quand même c'était un truc qui, qui, qui existait avant Et il n'y a pas une bonne réponse ou une mauvaise réponse
2: Non, tout à fait. Non, j'aime bien raconter que euh, mon histoire avec l'éducation a commencé avant même que je naisse. <rire> parce que mes deux parents donc, sont immigrés d'Argentine et de Colombie. Ils ont pu venir en France parce qu'ils étaient euh, parmi les meilleurs étudiants dans leurs universités respectives. Euh, à l'époque, la France allait offrir des bourses donc à ce type d'étudiants. Ils ont pu venir et ça a fait un changement vraiment spectaculaire pour eux, pour, pour leur vie, pour leur trajectoire. Et je pense qu'ils nous ont beaucoup transmis ça en nous disant « étudie, euh, c'est magnifique, etc. » à ma sœur et moi. Je suis... Ils se sont rencontrés donc, dans la résidence pour étudiants sud-américains à Cité Universitaire. Ah oui, très
1: bien, au palais de l'Amérique latine, enfin, à la maison de l'Amérique latine.
2: Enfin. Et je suis... Ma mère m'a mis au monde, ils étaient encore dans cette chambre d'étudiants, donc moi j'ai grandi, je ouais. suis né et je suis grandi
0: euh, dans, dans la société dans dans universitaire. Voilà. Écoute, euh, si, sinon on y reviendra après. Alors on, on avait dit qu'on chamboulerait un peu l'ordre de toutes les questions, mais je te propose celle-ci. Vous, Vous avez un message.
1: Coucou mon frère. Alors,
2: tu t'en souviens mieux que moi, quand on était enfant, on a été très poussé vers les meilleures grandes écoles. L'ENA, l'IX, HEC, etc. Et c'est quelque chose qui s'explique en grande partie par notre histoire familiale d'immigration. Aujourd'hui, les temps ont un peu changé et on reproche à ces écoles un côté trop
1: élitiste, entre soi, et qui ne favorise pas franchement la mixité. Donc ma question pour toi, c'est la suivante. Qu'est-ce que toi, tu as tiré de ce type de formation que tu n'aurais pas
2: trouvé ailleurs Et maintenant que tu es aussi devenu papa, est-ce que tu encouragerais les jeunes générations, ou même tes propres enfants, à suivre cette voie euh, Elle ne me fait pas de cadeau, Massa. Elle, elle est coton et sur Qu'est-ce la... qu qu'elle a fait comme étude, elle T'as le droit de le dire euh, oui, oui, elle a, elle a fait, elle euh, était à la fac, elle était à Dauphine et puis elle était à l'EM Lyon. Euh, non, c'est une bonne question, c'est une question difficile. Sur la trajectoire familiale, mon père était chez Capgemini et à un moment donné, il a vu que sa progression était limitée parce qu'au-dessus de lui, il n'y avait que des X. Je pense qu'un peu comme moi, il avait un gros ego, un gros ego d'une manière plutôt positive, ça a nourri une frustration. Il s'est dit, moi, mon fils, il ira euh, avec l'élite. Je me rappelle que quand j'étais en première, mes parents ont, ont pris rendez-vous avec la prof de physique. Moi, j'étais plutôt bon en maths et en physique, et ils ont dit "Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour le mettre à lui le Grand, Henri IV La prof de physique leur a dit "Vous n'y pensez pas, c'est pour l'élite." Voilà, et, et ça, on en, on en a parlé, ils en ont parlé pendant des semaines. Ça les a rendus fous. Mon père, ça l'a rendu fou, et je pense que voilà, il avait cet ego, mais un ego plutôt bien placé. On en parlait tout à l'heure, un ego à la à la Kobe Bryant ou à la LeBron James, c'est-à-dire on va travailler, on va y arriver, personne ne va nous en empêcher. Si par le travail on est capable, il n'y a aucune raison qu'on qu ne nous ouvre pas exactement, le terrain. Exactement. Et s'il si y a un obstacle, bah ça développe cette rage, cette, euh, ce refus de l'échec. Voilà. Donc ça, je pense que c'est ça qu'ils nous ont transmis. Après, les grandes écoles, le plus, le moins, on pourrait parler de l'école. En France, c'est un sujet qui est vaste. C'est un sujet
0: qui est vaste, qui est compliqué, je n'ai pas de réponse. Ma soeur pose une bonne question. Et par contre, il euh, y a la question de ce que tu feras pour tes enfants. Mmh. Alors, donc
2: sur mes enfants, euh, peut-être on peut aussi répondre à l'autre question. Donc nous, on a, pendant ces quatre ans, on a regardé plusieurs choses avant d'arriver sur le modèle de 360 Learning. Et donc, dans cette shortlist, il y avait le homeschooling, où on imaginait créer une application de homeschooling. Moi, j'ai beaucoup regardé ce sujet. Et aujourd'hui... excuse
1: moi je t'interromps, parce que mention. le homeschooling, donc, pas, tout le monde ne comprend pas forcément de quoi il s'agit. Donc là, il s'agirait d'être de, de, à l'école, à la maison. Voilà. Et c'est pas à l'école en plus de la maison, ou la maison en plus de l'école. C'est à, à fait. la place.
2: Tout à fait. Et d'ailleurs, l'école à la maison, ou le homeschooling en anglais, n'est sans doute pas un super terme, parce qu'on imagine des enfants enfermés à la maison, alors qu'il s'agit vraiment pas du tout de ça. Derrière la question du homeschooling, il euh, y a celle de l'école. Donc l'école qui est globalement, une invention du 19e siècle, une, une production de la société industrielle. L'école, c'est quelque chose de magnifique en termes d'égalité, mais qui a aussi ses limites. Dans l'univers des méthodes pédagogiques, si on regarde une variable, qui est le temps d'adulte par enfant, on arrive à expliquer énormément de l'efficacité pédagogique par le temps d'adulte par enfant. Si vous allez à l'éducation nationale et que vous leur dites « Regardez, j'ai des meilleures méthodes. Vous êtes nuls, j'ai des meilleures méthodes. » Ils vont vous dire « Bah, en fait, nous, on a un budget, c'est un adulte pour 30. Et ta méthode, avec un adulte
0: pour 5 ou deux adultes pour 1, euh, ok, elle est meilleure. Donc, est-ce que c'est la méthode qui est meilleure ou est-ce que c'est simplement le fait de mettre plus de moyens Et est-ce
1: que c'est pas aussi le nombre d'heures, parce qu'on ramène ça autant euh, Est-ce qu'il vaut mieux euh, avoir, tu vois, un adulte pour 5 enfants pendant 2 heures par jour ou 3 heures par jour plutôt que... 8 heures par jour.
2: <rire> Alors ce qui est sûr, c'est que les enfants jusqu'à 8-10 ans, ils ont deux fois 30 minutes ou deux fois 40 minutes de concentration. Voilà. Donc les asseoir pendant 7 heures derrière un bureau, euh, pendant qu un que quelqu'un est sur une estrade en train de leur donner un... ça ne ça, ça va pas fonctionner. Il y a des études aujourd'hui, les enfants qui sont élevés à la maison réussissent mieux, font moins de dépression, etc. etc. C'est mesuré. Maintenant c'est sûr que c'est un privilège, aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui. Mais si on pense à la société de demain une société plus technologique, une société aussi plus âgée, où il y a des seniors qui ont du temps, une société où il y a moins de travail, euh, en tout cas à faible valeur ajoutée, ou en tout cas moins de temps de travail parce qu'il y a les AI qui nous aident, moi je pense que si on fait un pas en arrière, ouais. qu'on regarde l'histoire de l'humanité, l'école aura été, en tout cas l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui, aurait été peut-être une période de 150 ans, et qu'elle se sera rebasculée à la maison avec des solutions pour tous. Oui, mais après, tous.
1: Y a, y a au départ, dans l'école, euh, je vais pas te contredire, parce que là, tu parles de technologie, peux, et et à, une, à une époque précédente, euh, si on parle de, de précepteurs, ou de, de, de parcours plus individualisés, avec euh, un prof de maths qui vient, puis un prof de, 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 de littérature, un prof de latin, etc. Euh, tu as une vraie question qui se pose, qui est... Euh, celle du, un peu du, du rêve de la Troisième République qui est l'ascenseur social à travers l'école. Et donc du coup la massification, donc plus d'élèves pour donner accès à tout le monde. Et en plus avec euh, des sélections plus ou moins objectives à travers par exemple des parcours de, de mathématiques, etc. Et, euh, et donc il y a une, la question de l'ascenseur social que, qui m'intéresse aussi. Enfin, enfin ce que ça permet de faire en termes de rêve. Et, et je trouve que ça existe dans ton discours à travers ce que tu racontes sur tes parents. Euh, C'était pas possible. Euh, alors peut-être que maintenant grâce à la technologie on peut donner accès à tous, ouais. tout le monde de manière équitable, mais c'est difficile de le comparer au 19e siècle, au 18e Alors,
2: siècle. Alors, il y a, y a l'ascenseur, qui est une, une première chose. Souvent, ça vient avec le sujet de l'égalité. Donc, l'école mmh. assure une égalité à tous. Néanmoins, on peut imaginer que si on arrive à rebasculer l'école, à la maison, c'est sans doute pas le bon terme, mais c'est dans l'univers familial. Si on prend pareil, avant le 19e siècle, les enfants, ils sont élevés euh, avec les parents, avec les grands-parents, dans une mmh. tribu, et puis ils ont des activités la journée, ils voient d'autres enfants, ils sont socialisés,
0: etc. Ça, ça peut sans doute être plus efficace. Oui, c'est pas la fin de la socialisation. Parce ah, que tout à l'heure, on va parler de diversité aussi, et je trouvais ça paradoxal de tout à fait, que bien. chacun soit dans
2: son coin. Tout à fait. L'école à la maison, c'est pas du tout la fin de la sociabilisation pour les enfants, c'est sans doute une sociabilisation d'ailleurs plus saine. Ceux qui ont des enfants on le savent, ils ont un pouvoir mimétique phénoménal. Si on leur fournit des modèles qui sont des modèles adultes, qui sont plus éduqués, bah, vous avez des enfants à 7 ans, 8 ans, 10 ans, qui ont développé une maturité, et qui sont impressionnants parce qu'ils vous parlent comme un adulte, et ils développent une pensée comme un adulte, ils ont un vocabulaire comme un adulte, c'est juste qu'ils sont allés plus vite. Maintenant l'idée c'est pas de critiquer l'école à nouveau, c'est de dire comment est-ce qu'on peut faire évoluer cette école républicaine qui fournit un socle, un socle d'égalité, un socle qui peut être le moteur pour l'ascenseur social, comment est-ce qu'on la réinvente en prenant en compte les nouveaux, les, on a de, des degrés de liberté nouveaux, avec la technologie, avec le temps disponible, euh... Et avec la technologie pour aider l'école, mais aussi pour libérer du temps. Voilà, on voit bien. On a un débat actuellement sur la réforme des retraites, le, le vieillissement de la population. Qu'est-ce qu'on fait avec ce temps qui est disponible Qu'est-ce qu'on fait On nous dit on va travailler plus longtemps parce qu'il y a des gens qui ont après 60, 65 ans ils vivent plus longtemps. Voilà. Donc moi je suis convaincu qu'avec on a là les ingrédients d'une vraie révolution à l'école. Il reste à la rendre possible. Euh, malheureusement, en France, ce n'est pas le, le sens euh, qui est en train d'être pris, puisque les enfants qui sont à l'école sont en train d'être envoyés par les inspecteurs à l'école. Euh, C'est un peu la fin de l'école à la maison et de ces expéri expériences en France aux au grands dames euh, des euh, communautés. de.
1: Mais est-ce que dans, un, dans, un, dans une société républicaine, euh, il, tu, tu imagines, alors, à moins que tu, fasses, tu déclares la fin de la République, on pourrait revenir au, au fondamentaux de la, de la République athénienne, mais, mais sinon... Euh, il y, a, il y a la question un peu d'un encadrement, est-ce que c'est un programme que, que, qui est une sorte d'homogénéisation quand même et de partage d'un certain de valeurs qui font, qui font le lien social, du vivre ensemble, etc. Euh, et donc, euh, en homeschooling je pense que la raison pour laquelle c'est interdit, c'est aussi parce que ça peut partir dans différentes versions. Ça peut être récupéré sur des, par des valeurs, des sectes, des religions, etc. Et, et donc tu perds un petit peu le, la notion euh, républicaine. Euh, tout à fait, tout à fait. Laïque.
2: La <rire> c'est la raison de l'interdiction. Mais donc c'est une interdiction qui est essentiellement motivée par la peur. Et je ne suis pas sûr qu'on construise mmh. la société de demain
0: en prenant des décisions qui sont motivées par la peur. Très juste. Tu euh, je je reviens juste sur la question de ta sœur euh, sur euh, est-ce que tu euh, souhaiteras la même chose pour tes enfants, c'est-à-dire de, de grandes écoles, et, euh, et je la prolonge un peu. Euh, tu es aussi entrepreneur. Euh, L'autre jour, on me racontait que sur certaines présentations de, de boîtes, on placait euh, HEC ou X sur la première slide, juste pour poser euh, euh, comme un argument de vente, ce qui est en partie vrai. Euh, mais du coup, en tant que recruteur, est-ce que tu as fait le choix de diversifier les, les provenances de, de tes collaborateurs alors moi donc, euh... et en même temps quand vraiment enfin, je pousse juste à la question quand les gens viennent de grandes écoles c'est quand même qu'ils ont été habitués à penser qu'ils ont quand même une certaine capacité à, à réfléchir et j'espère à produire et donc c'est quand même des gages a priori de moins se planter et quand on est au début d'une boîte on n'a pas envie de se planter non plus
2: alors donc c'est on est on est toujours dans le même sujet donc c'est une vérité que l'école aujourd'hui les cursus universitaires euh, ce qui est monétisé là-dedans dans les modèles commerciaux, c'est le logo donc on paye une école pour le logo on paye un cursus pour le logo c'est le mod business model de Coursera donc c'est euh, intrinsèquement dans l'éducation le sujet est, est-ce que je peux faire un cursus qui me donne un logo, qui va agir comme un signal dans différents contextes pour trouver un job, pour trouver un financement. Ce sujet-là dans l'éducation, il est central c'est ça que la technologie doit disrupter en disant en fait aujourd'hui il n'y a plus le logo parce qu'on a fait un parcours individualisé. C'est-à-dire qu'on a pris la personne, on a compris en quoi elle était typique et on lui a offert une manière d'apprendre qui était adaptée à cette personne et qui a permis d'aller vite. Si on arrive à prolonger ça dans l'entreprise en disant maintenant l'entreprise elle a besoin de certaines compétences elle a aussi ses traits de personnalité et on est capable de dire voilà pour ce job la personne qui vous faut on l'a fabriqué, on l'a éduqué, on lui a fourni la bonne éducation pour ce job, on n'aura plus besoin du logo. Euh, et ce qu'on est là aujourd'hui, ça dépend des jobs. Ça dépend. Vous avez des jobs où vous pouvez tester facilement. Donc, euh, sur du marketing, vous pouvez recruter quelqu'un en marketing, vous pouvez lui faire faire un case. C'est relativement simple. Pour un développeur, c'est relativement compliqué. Et du coup, l'importance du logo, en tout cas dans les premières années, euh, va rester significative, même si aujourd'hui, vous avez des, des, des écoles comme oh. Epita, comme 42, qui ont changé, qui changent un peu le paradigme. Et des gars complètement autodidactes, des gars ou des filles, même s'il y a beaucoup de gars, effectivement. Tout à fait, des mmh. autodidactes qui réussissent. Et plus on va s'éloigner de, de la fin du cursus universitaire, des, des 23-25 ans, euh, plus ce qui va être important, c'est l'expérience euh, et la preuve en fait, sociale que correspond l'évolution précédente dans des jobs. Donc si vous voyez quelqu'un vous dit « tiens, il est rentré dans un job », on lui a fait confiance, on est capable d'appeler des gens qui vont nous dire oui, il est très bon, et, et ça va prendre le relais par rapport au logo. Quand vous recrutez des jeunes diplômés, malheureusement vous avez peu d'instruments. Euh, voilà. J'en profite pour faire euh, la pub d'ailleurs d'une boîte qui s'appelle Make Keep People, qui fait des tests de compétences et notamment de soft skills, enfin de, voilà, même sur des choses qui ne sont pas hard, euh, et qui permet de recruter, donc basé sur des tests, en fournissant les tests, avec une boîte qui cartonne. Voilà, dans laquelle Bien. je suis investisseur en fait tu
0: est la pub à 360 <coughs> ou, euh, mmh. ou à la boîte en question <rire> ce sera pas coupé euh, au montage Alors, juste 360. pour rester on dans on est revenu notre... sur les 4 ouais, ans ouais, enfin, ouais, pour, exactement. pour essayer de
1: clore cette parenthèse des 4 ans qui est, qui est importante parce qu'il y a homeschooling, il y avait, il y avait donc euh, un brainstorming pendant 4 ans sur différents sujets
2: on a essayé plusieurs choses avec notre bâton de sourcier et puis, oui, au bout de 4 ans, on a réussi à faire 8 euros de chiffre d'affaires. Euh, c'est pas une blague. C'était le premier client payant en carte bleue qui a payé un utilisateur à 8 euros. Ça, ouais, ça, ça a mis 4 ans. Et Il coup, a payé quoi,
1: du coup, là, à ce moment-là
2: Un user. D'accord. Euh, Lui-même. <rire> pour commencer à créer des formations
1: avant
0: d'inviter d'autres euh, utilisateurs. Okay. Ce, qui, ce qui nous intéresse souvent aussi avec Olivier, c'est qu'est-ce qui n'a pas marché Parce que, du coup, c'est aussi euh, riche mm -hmm. d'apprentissage.
2: Mm -hmm. Je vais re-renverser la question, mais je pense que ce qui a marché c'était la détermination qu'on a eue et moi j'en ai fait un, un, un principe de la réussite de 360 Learning, mais je pense même de ma vie, c'est le niveau d'ambition que tu te donnes à toi-même et vraiment à rebours de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou sur les méthodes pour réussir qui sont très orientées productivité on va dire comment tu peux faire plus comment tu peux organiser mieux tes tâches euh, que voilà quatre add-ons qui vont te faire produire encore plus moi je dis tout ça ça sert à rien euh, la vraie question, c'est est-ce que tu peux cultiver un état d'esprit pour toi-même où non seulement tu refuses l'échec, mais en permanence tu regardes, tu regardes ce qui se passe autour de toi, tu regardes ta trajectoire et tu te dis, je peux faire plus. Je veux dire, là, on est en train de pas arriver à faire quelque chose, je le refuse. C'est quasiment... Euh, C'est les... presque un côté borné ouais. euh, et ça, ça peut aussi avoir ses, ses limites Ça peut avoir ses limites, ouais. non on peut se brûler les ailes à faire ça, tout à fait euh,
0: Les gens sur Steve Jobs dans Parce que pendant 4 des... ans, et garde, ton, ouais. garde ce que tu voulais dire sur Steve Jobs, mais pendant 4 ans vous étiez 3 du coup il y a forcément eu un moment où soit vous êtes mis des petits taquets entre vous en disant on est des brelles, soit, euh, soit on mange que des pâtes. Euh, Peut-être que vous avez l'opportunité de ne pas manger que des pâtes, mais ça reste un sujet 4 ans. Non, non, on a mangé des pâtes. Moi j'ai
2: euh, eu 30 ans, j'habitais encore chez ma mère, j'étais pas fier de ça, ça me posait un problème. Euh, mais je pense qu'on n'a pas eu besoin de se motiver réciproquement. Je pense qu'on avait, je pense que l'équipe était sélectionnée comme ça. Moi, j'ai recruté un CTO qui m'avait euh, qui était, donc, était polytechnicien, hein, qui a fait de l'informatique. Et puis, dans son CV, il disait, bah, ou quand je lui ai parlé, il m'a dit, bah, moi, j'ai fait le conservatoire, j'ai fait de la clarinette, j'ai eu la médaille d'or du conservatoire. Ensuite, j'ai fait des jeux vidéo, j'ai gagné tel truc. Euh, ensuite, il fait du badminton. Aujourd'hui, il est au niveau national. Donc, c'est juste un mec, complètement... quoi qu'il fasse, il va au bout. <rire> moi, je, moi, je prends des gens comme ça, qui parlent pas beaucoup, mais où tu peux te dire, en fait, c'est quelqu'un qui, Refuse l'échec, c'est quelqu'un qui veut gagner, pas forcément gagner contre les autres, mais à la manière des grands sportifs, qui se tait et qui, qui veut travailler, qui veut dunker. Voilà, en oui. silence, souvent. <rire> Ça fait du bruit
1: le dunk, mais. Ouais. Tu es, es un fan de la NBA
2: Tout ouais, à l'heure, il parlait de Kobe Bryant. <rire> voilà, j'ai regardé, euh, un, on a fait une petite retraite avec mon équipe euh, la semaine dernière, là, comme en début d'année, pour euh, se demander qu'est-ce qui était important cette année. Et. Euh, euh, on a regardé un documentaire que j'avais choisi qui s'appelle Redeem Team sur Netflix. Vu, ouais. Qui est fabuleux. Ouais, qui est fabuleux. Donc on a regardé ça et euh, c'est vrai qu'il y a donc y a Kobe Bryant. C'est spectaculaire de voir Kobe Bryant qui arrive dans cette équipe.
1: Avec les Bones James, oui.
2: Voilà et, et, et il arrive dans l'équipe et l'équipe part faire la fête à Las Vegas. Ils vont en club. <rires> Et, euh, et il, rentre,
1: il rentre tard le soir et il le croise hein, avec le Lois. Lois. Il rentre à 4 heures du matin et il voit Kobe
2: Bryant qui descend et qui dit. Et qui lui vais se lève. Je vais, je vais faire de la musculation et, et l'équipe raconte qu'une semaine plus tard, bah, ils étaient tous. Ils étaient, en fait, ils étaient tous dans gym. Ils, ils en avaient <rire> pas parlé. Il dit en fait, on en a pas parlé, mais on a vu ce gars qui partait euh, au sport à 4 heures du mat et puis ça s'est fait. Et en fait, finalement. Et moi, ouais, j'ai adoré autre chose le sur le, le basket modèle, que hein. je
1: vous recommande. Je C'est passé le, le moment et la place, mais mais c'est the, the last chance. Mm qui, qui, qui s'est inspiré de Netflix The Last Dance, ouais, y avait euh... The Last Dance qui, a, qui a eu un énorme succès sur Michael Jordan, et The Last Chance, qui est sur, sur l'équipe de, 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 de Southwest uh, South Los Angeles. C'est qui qui, le parcours universitaire, mais en ascenseur social, pour le coup, des, des jeunes qui rêvent d'intégrer la NBA, et ils sont maximum 23 ans, et donc c'est la, la galère sociale de ce que c'est dans des milieux pauvres, d'être à un super niveau et d'avoir le risque de plafonner. quoi
0: mm -mm. <rire> Et le, le pendant que tu fais du coup avec ta, ta vie d'entrepreneur, les choix que as faits euh, de bosser beaucoup du coup Ouais,
2: ouais de travailler après, c'est pas forcément la quantité, mais c'est parfois l'intensité de l'effort. De se dire, on va arriver à faire quelque chose, on veut faire quelque chose. D'abord, on choisit attentivement qu'est-ce qu'on va arriver à faire. C'est pas tout, on a de la clarté sur le, le but. Et ça, on va y arriver, ça va être difficile. On va... Peut-être pas un côté masochiste, mais de se dire on, on sait que ça va être difficile, on sait qu'on n'a pas la bonne équipe, on est sur le papier on n'est pas les bonnes personnes pour faire ça. Mais on va y arriver parce qu'on va être plus déterminé. Et notre détermination va être sans faille. Et quand, quand on a cet état d'esprit-là, on y arrive.
1: S'inspirer.
0: Respirer. On a invité, un invité qui, qui chamboule tout, hein, l'ordre mmh. des choses.
1: Oui, normalement, je rappelle qu'on a deux volets ouais, euh, ouais. Dans, le, dans le podcast 40 New de Nex. On parle un peu plus de l'entreprise, ensuite on s'intéresse à la personne. Mais avec, avec toi, on
0: est invité à, à mélanger les ingrédients euh, oh. et ça reste une émulsion intéressante. On va passer d'un bord à l'autre de la rivière. Mais tu, tu évoquais euh, la notion de méditation. Et d'ailleurs, tu parlais de retraite en équipe. Euh, quand on préparait cet échange, tu, tu nous proposais même de, de faire avec nos auditeurs une expérience de méditation en direct. Oui, tout à fait. Alors, on peut, on peut aller sur l'expérience. Euh,
2: pour le contexte, c'est vrai que je pense que la technologie, aujourd'hui, elle est par nature très agitée. Et on parlait de ces discussions de productivité. Aujourd'hui, on ouvre LinkedIn on voit tous ces conseils de productivité, mais c'est pas seulement ça, c'est l'habitude qu'on peut avoir de scroller, de consommer énormément d'informations, et ça va agiter le cerveau dans l'impression qu'on fait beaucoup, dans l'impression qu'on est productif, qu'on digère, qu'on qu a des inputs, des outputs, que ça, tout ça va vite, que c'est intense, c'est pas, pas du tout intense, ça reste très en surface, par contre ça peut, et c'est quelque chose qui est fréquent, c'est une discussion fréquente dans la tech, je pense qu'il y a du coup ce lien, ce pont qui s'est créé, euh, mais depuis les années 70, depuis la Silicon Valley de, des années 70, où il y a le mouvement hippie et l'innovation technologique qui ont la même genèse. À San Francisco. <rire> à San Francisco, exactement. Euh, et donc, souvent dans ces contextes-là, quand on travaille beaucoup, qu'on a cette détermination aussi. Parce que la méditation, c'est aussi quelque chose de... c'est l'instrument du sportif. Aujourd'hui, il n'y a pas un tennisman... Euh, qui n'a pas un coach en méditation Et ceux qui jouent au tennis le savent. Quand on, on se sent bien, qu'on a la bonne concentration, tout passe. Ça c'était avant
0: McEnroe, je... <rire> qui était très énervé ah oui, sur que, le terrain. Oui, très... ouais, non, tout à fait.
1: Là aussi, on, on se donne des conseils de série, machin. Mais il y a un super film sur Borg. J'ai trouvé sur Borg, McEnroe et le, la fin où il y en a un qui est censé être euh, le calme plat, qui est euh, l'iceberg, qui, qui est donc euh, Borg et McEnroe super nerveux. Et en fait, on réalise que Borg était super nerveux quand il était gamin. Et qu'il c'est là, la... il a réussi à vaincre ça. Alors c'est, on pourrait assimiler ça à la méditation, enfin par des techniques et que ses coachs, il est passé d'un gamin hyper turbulent qui cassait sa raquette à une sorte de monstre froid qui a énervé Borg au maximum. Mais mais il n'était pas comme ça au départ. C'est quoi J'avais oublié que je voulais le voir ce film, et, et du coup tu m'as tué la fin. <rire> a bah, priori, la fin à tu priori, la connais, Je hein, la connaissais déjà. C'était Wimbledon. Euh... <rire> Borg, moi, je l'ai vu en direct, donc j'adore.
2: Le monstre froid, c'est un bon modèle, je trouve. C'est une bonne image parce que je pense qu'il faut les deux. Il faut <rire> cet ego. Et on parle souvent de l'ego des sportifs, mmh. de l'ego de LeBron James face à Kobe Bryant, et de ces deux égos dans la même équipe. Donc il y a d'un côté l'ego, mais d'un autre côté, il y a la détermination silencieuse et froide. Et donc c'est souvent dans cet équilibre entre l'énergie, la volonté de réussir qui est très intense, et pour réussir, la capacité en fait, à se refroidir, se calmer, méditer, et s'observer soi-même. Euh, dans, dans ces exercices de méditation, donc, moi j'en ai fait un petit peu, je ne proclame pas être un, un grand euh, un maître yogi, il y a une app que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, Waking Up euh, de Harris. Euh, et je pense que cette, ces exercices de méditation, donc là où ils sont intéressants, c'est qu'ils permettent de vraiment questionner, on pourra parler d'AI tout à l'heure, mais de questionner qu'est-ce que c'est la conscience humaine. Dans les petits exercices, un hein, que j'aime bien, préparez-vous. Préparez-vous, bah, préparez chacun peut le faire. C'est euh, de commencer, donc commençons par choisir, euh, chacun choisit un film dans sa tête. Un film qu'il a apprécié, qui est sorti ces dix dernières années. Voilà, vous choisissez un film. Euh, je fais l'hypothèse que vous avez choisi votre film. Et ce qui est intéressant, euh, quand on fait ces exercices de méditation, qu'on fait le vide en soi pour observer les idées qu'on a, c'est que cette expérience de choisir un film, vous avez choisi un film, vous avez choisi assez rapidement, et sans doute que la manière dont vous l'avez choisi, dont votre cerveau a fait défiler quelques films, en a choisi un, c'est la manière dont vous faites des décisions au quotidien. Quel est le libre arbitre que vous exercez Est-ce qu'il y a un vrai libre arbitre Ou est-ce que votre cerveau se comporte un peu comme une AI qui cherche dans une base de données, qui à un moment fait un choix sans qu'on sache vraiment l'expliquer,
0: d'une manière un peu intuitive Ouais, typi typiquement, juste pour, euh, pour projeter. Moi, j'en ai défilé plein, euh, en me disant « Non, pas celui-là, c'est pas un très bon film. Non, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. » Ou « Celui-là, oui, mais en fait non, parce que c'était pas dans les dix dernières années. Mmh. » Pour finalement en choisir un. C'est un petit, un petit et...
1: algorithme Ouais, ouais, mais <rire>
0: exactement. Donc, euh, je suis allé chercher dans ma base de données, mais la, la qualité de la réponse que je ne fournirai pas est peut-être pas la meilleure. L'exercice de méditation
2: serait dire « pense à ce film ». Euh, reste silencieux, essaye de faire le vide et vois quelles images, quelles images sont associées à ce film, qu'est-ce qui fait qu'il est sorti, pour comprendre comment tu prends des décisions au quotidien. Quand tu creuses ça, tu peux assez rapidement, et donc c'est tout ce champ de la méditation et qui rejoint aujourd'hui les questionnements technologiques autour de l'EI, de ChatGPT, GPT, etc. Quelle est la nature propre en tant qu'être humain de ce moment où tu décides Combien de vraies décisions tu fais chaque semaine, chaque mois, chaque année, peut-être deux Combien de décisions tu fais qui sont un peu plus évoluées que la manière dont tu as choisi ce film Sans doute pas beaucoup. Et peut-être que ça se travaille, peut-être que c'est un muscle où tu peux dire en fait, si je médite et j'apprends à observer ce qui se passe euh, à l'intérieur de mon cerveau, je vais pouvoir développer une capacité à décider de manière
0: plus éveillée. Est-ce que tu as réussi à analyser, à conscientiser la manière dont toi tu fonctionnes pour prendre les deux, trois grandes décisions de ta vie, peut-être d'entrepreneur, si on reste là-dessus Alors oui, et je
2: pense que la, voilà, la méditation, je pense que c'est ce sport-là. C'est le sport qui consiste à arriver un moment, à fermer les yeux, arriver, et c'est vraiment de la pratique, c'est-à-dire que plus on le fait, plus ça peut être rapide, à chasser ce qui peut faire du bruit dans ton cerveau au quotidien, parce que tu as justement toutes ces sollicitations, etc., surtout dans un monde technologique, à tout chasser, à faire le vide, et à se dire maintenant j'ai une décision, je peux choisir A, B, C, qu'est-ce que chacun des choix me fait ressentir comme émotion, à quoi ils sont attachés comme idée, et là faire un choix où peut-être le libre-arbitre s'exprime un peu plus on peut faire de la place mais il faut faire vraiment de la place, c'est-à-dire qu'il faut faire du silence. Tu demandais pourquoi je venais sous, assez rarement moi dans des émissions, je crois beaucoup que la, la qualité de la vie nécessite, voilà, avoir une vie de qualité nécessite de faire le vide, de faire du silence pour faire de la place à quelques décisions de temps en temps ou
0: aux choses qui sont importantes. Ce que j'entends, du coup, c'est euh, peut-être que ce n'est pas la finalité de la décision qui, qui compte, mais la manière dont on l'a prise. Et toi, en l'occurrence, c'est en mettant de côté le bruit, premièrement, et deux, en remettant de l'émotion.
2: Oui. Si j'essaie que... de
0: résumer ce que j'ai compris de ce que tu as dit.
2: Disons que pour faire des choix qui sont parfois structurants dans la vie, et ne pas les faire de la même manière qu'on choisit ce film, c'est-à-dire en disant « bon, il y a ça, 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 allez, j'ai une intuition, je vais là », et où, en fait, on va beaucoup subir des associations, des, des choses qu'on qu n'a pas maîtrisées. Voilà. Faire de l'espace, pour un moment, peut-être. Et c'est vraiment, une, je pense, un point d'interrogation. Mais, mais
1: du coup, du coup ça, c'est une, une méditation qui a un objectif, alors, du coup. C'est une forme de méditation qui, qui tend, à, par exemple, à prendre des décisions Oui,
2: c'est une, dé une méditation qui est assez peu mystique, où elle ne vise pas à une, une découverte métaphysique, mais plus une pratique de vie euh, plus, euh, moins bruyante, est peut-être plus éclairé Et je pense que là, vraiment la notion centrale, c'est celle de libre arbitre. C'est ce qui est exploré dans Waking, U, dans Waking Up. C'est pour ça que j'aime cette application, parce qu'elle n'est elle est pas métaphysique, elle est plus un peu quasiment l'ingénierie du cerveau et la méditation étant le sport qui permet de mieux se comprendre soi-même pour voilà de décider avec moins de bruit, plus de calme, en se comprenant mieux soi-même. Et, et je pense que c'est c'est très... Il y a un, un lien... Je ne saurais pas forcément le formuler clairement, mais pour moi, il y a un, un lien entre cette pratique-là et la technologie euh, que je ne vais pas essayer de formuler. Mais j'ai une intuition que les deux sont très liés.
0: D'accord. Ah non, moi, là, j'ai besoin que tu, tu développes euh, en partie.
2: Alors, c'est difficile, mais si on essaye, c'est un peu. Si j'essaye de porter quelque chose de très lourd avec mon bras gauche. Euh, ça va être plus simple si j'ai quelque chose qui fait le même poids sur mon bras droit et euh, voilà pour euh, développer une compréhension de ce qu'est fondamentalement la technologie, des, des choix technologiques à faire, je pense que l'être humain c'est une violence qui, qui s'impose et qui va changer son cerveau, qui va changer son être au monde et que pour pouvoir aller loin, il faut développer en même temps la capacité d'être
0: à soi-même dans un espace c'est chercher le ying et le yang bien, permanent sur tous les sujets. Voilà, d'une certaine manière, on peut dire ça. Comme Tout ça. Et son contraire,
2: et, et en même temps. Chercher un équilibre, et, et, et avancer. Mais un équilibre entre quoi
1: et quoi Je De façon le droit générale. Le bras gauche et le droit, droit. est-ce que c'est euh, ce qu'on appelle le cerveau, le cerveau gauche et le cerveau droit Est-ce qu'il est, euh, est qu faut, euh, enfin en quelque sorte, euh, pas atrophier la dimension émotionnelle euh, pour pouvoir euh, avoir un effet levier plus important aussi sur la dimension mmh. bah, purement disons, rationnelle, technologique mmh. et
2: ça. Ouais ouais, c'est peut-être c'est peut-être ça. C'est entre la technologie et l'humain, euh, entre l'accessoire le, le, et l'essentiel.
1: En tout cas, ça nous amène à, à l'EAI. Moi, j'aimerais bien en parler parce qu'on on, on commence à rentrer là-dessus. Mmh. Ça peut faire un, un pont parce que plus on développe la méditation dans un monde ultra bruyant et plus, euh, parfois, euh, moi, ça me fait sourire hein, quand je rencontre certains entrepreneurs. Pas, pas toi, parce que tu vois, tu as développé vraiment une une une, une logique et tu la partages. Et, et je trouve ça assez touchant et je te remercie. Mais il y a d'autres entrepreneurs qui parfois on, qui sont dans des pratiques de, de méditation et, et je le vois bah, effectivement par. Euh, tu vois ces entrepreneurs qui I want to make the world a better place, I want to make the world a better place, qui sont dans l'agitation et, et le bruit et qui sont parfois parfois des très bons entrepreneurs hein, par ailleurs, mais qui peuvent aussi euh, passer en burn out parce que voilà le cerveau effectivement à force d'être euh, sursollicité euh, va, va griller un peu en multitasking va griller <rire> va griller des, des neurones. Donc il y a une dimension euh, un peu de de l'entrepreneur toujours positif et en fait qui va pas forcément admettre aussi que de temps en temps ça va mal voire de temps en temps ça va même très mal, il hein, y en a qui font pas très bien <rire> et qui sont en dépression c'est le bras gauche le bras droit ouais, ça. donc c'est pour ça que je, je posais la question en ces termes d'ailleurs tout à fait Thomas et euh, mais du coup, il y a quand même une question derrière qui est... Euh... Oui, effectivement, maintenant, ça m'amène assez directement à l'AI, en fait, puisque là, on vient de parler d'intelligence émotionnelle, et moi, j'aime bien opposer l'intelligence artificielle à l'intelligence émotionnelle, mais finalement, je, je réalise en, en discutant avec toi que c'est peut-être pas une opposition. et Il y a peut-être des complémentarités, etc. T'avais une question là-dessus Non. <rire> tu vois y... Oh là là Tu veux parler du monde qui ouais, vient Martin Luther King, le monde qui vient. Et donc, forcément... Euh... Tous les entrepreneurs aujourd'hui de, de la tech, on parle de machine learning depuis longtemps, mais là il y a le phénomène aussi open AI, euh, ré régénérative AI, le fameux chat GPT etc. Et d'autres qui cherchent des modèles économiques et, euh, et donc il y a quelque chose de très impressionnant <coughs> dont on ne sait pas encore si ça va passer parce qu'il y a un effet de mode qui est l'aspect très spectaculaire, en fait, hein, de la production de ce qu'on qu appelait, je me rappelle, il y a quelques années, le point de singularité, hein, d'où la singularité de l'université, c'est à quel moment euh, on n'arrive plus à faire la distinction, d'une certaine manière, entre l'intelligence euh, émotionnelle, la créativité, l'intuition, etc. Et ça semble le cas dans la génération de... Peut-être de la composition de musique, de recettes de cuisine, ou tous ces métiers dans lesquels on, on dit il y a une émotion et donc il y a une résistance humaine très très forte. On dit non, non j'y crois pas, c'est pas possible. Et c'est en train d'arriver. Et moi, moi en l'occurrence j'y crois parce que je pense euh, très de manière très matérialiste qu'il y a des connexions de neurones et qu'on peut arriver à les reproduire euh, pour, en tout cas suffisamment bien pour plus faire la différence. Et, euh, et du coup, est-ce que en quoi ça t'intéresse Est-ce que tu penses que c'est finalement euh, pour le mieux
2: mm. Alors, si je reviens en arrière pour reprendre toute la question, alors tu parles, tu dis, voilà, donc euh, les entrepreneurs qui disent, je vais faire un monde meilleur, et c'est leur obsession, puis ça fait beaucoup de bruit, et on ne sait pas à la fin si on est en train de faire mmh. un monde meilleur. Alors, moi, je, je suis d'accord avec ça, c'est aussi. C'est un terme vaste, un monde meilleur, euh, chacun y met bien ce qu'il veut. Tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est cette musique qu'on se sent un peu <coughs> obligé de répéter. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, moi, je sors très peu de chez moi pour venir aux endroits comme ici prendre le micro, parce que c'est. Une sorte de discipline personnelle de se dire que aller, aller s'exposer, il faut y aller avec un, une ambition très élevée. Et si on y va avec une ambition faible, et on se construit comme quelqu'un qui, qui va avec une ambition faible. Donc, et on peut pas, c'est dur d'aller se matcher tous les jours, donc si on veut aller se matcher quelques fois, il ne faut pas y aller tout le temps. Et la parole, notamment pour des gens qui ont la chance, donc, comme moi, euh, et à nouveau, je ne dis pas ça, moi, je ne suis pas dans le jugement. Mais c'est une question d'ambition, de se, de, de se mettre de la pression à soi-même, et de se dire, mais en fait, si on va communiquer, qu'est-ce qu'on est en train de changer Je pense que la tech aujourd'hui, les leaders de la tech euh, doivent donner l'exemple. On a souvent la chance, parce c'est quand même des gens qui ont gagné de l'argent, et euh, beaucoup de gens qui, qui, qui ne peuvent pas aller prendre des risques dans les médias, qui ne peuvent pas aller sortir la société de sa zone de confort pour poser des questions. Aujourd'hui, la tech devrait être l'endroit d'où sortent les visionnaires qui vont poser des questions, des questions sur le futur de la société, comme on, on parlait sur le homeschooling, on a d'autres sujets, on va parler d'AI, et je trouve que là-dessus, on doit se challenger plus dans la tech, pour se dire, mais nous, est-ce qu'on est en train de construire la société de demain La société, elle a des problèmes aujourd'hui, elle doit s'inventer, est-ce que dans la tech, on est en train d'inventer Moi, je ne crois pas et ça me fait mal, c'est-à-dire que j'ai honte. Et je le dis à nouveau, pas pour juger les autres, mais pour me juger moi-même.
1: Est-ce Il y, y a dis... même une question supplémentaire, on pourrait se demander, est-ce que la tech améliore le monde et il y, y a le fameux technosolutionnisme hein, qui consiste mmh. à, à penser qu'on... Et on, on, j'en connais plein. Et puis moi d'ailleurs, puisque je suis investisseur aujourd'hui, a priori je crois quand même en une partie de cette thèse. Il y a après euh, l'idée que la tech peut être juste neutre, c'est-à-dire elle améliore juste la productivité, mmh. elle permet d'en faire plus euh, plus vite. Voir euh, négativement, on peut considérer que la tech au contraire euh, contribue à à détruire quelque chose, mmh. c'est peut-être cette petite, ce petit supplément d'âme qui finit par disparaître. Et c'est les, les bonnes questions à poser,
2: voilà. Et on parlait de l'école à la maison, et je pense que ça, ça doit être un sujet central. Et voilà. et il y a tout, on pourrait faire la liste des sujets. On parle de la méditation, de l'être au monde, de l'expérience du monde que la technologie permet. Ou détruit. Voilà, ça, ça doit être Selon moi, ça doit être dans les questions centrales. Aujourd'hui, c'est pas les sujets qui sont à l'agenda de, de la technologie, et c'est pas seulement français, parce qu'il y a une, une difficulté au niveau global pour la tech d'arriver sur les bons sujets. Parlons d'AI. Donc sur l'AI, selon moi, bon, la question qui est posée par ChatGPT, elle est simple. C'est est-ce qu'on arrive au point de singularité tôt ou tard C'est-à-dire, on arrive au moment où l'algorithme a une forme de conscience de lui-même. Je pense que, moi personnellement, je pense que non. C'est intéressant de signaler que c'est ça, c'est une vraie frontière. C'est une frontière de la science, c'est une frontière du monde, c'est une frontière de la conscience. On parlait de méditation tout à l'heure. Ce sujet de la capacité à faire émerger une conscience à partir des algorithmes semble la question centrale. Voilà, Est-ce que l'algorithme, à un moment, va pouvoir... Je pense, je produis des lignes de code, donc je suis... Voilà, Est-ce qu'on va avoir un algorithme qui va se mettre à dire euh, oui ou non Moi, personnellement, j'ai un projet là-dessus. Ça fait partie, vous savez, j'ai une petite liste des choses que j'aimerais faire avant de mourir, donc ça, c'est l'un de mes projets. Et je pense qu'aujourd'hui, on est à la fois proche et loin. Euh, Aujourd'hui, les AI, elles sont entraînées sur des quantités de données. Donc, par exemple, on va... ChatGPT, il est entraîné sur du texte. Donc, on va lui faire lire Wikipédia on va lui faire lire des, euh, vraiment des tétras de données, de texte. Euh, intelligences Dans toutes les langues. Hein. Dans toutes les langues, ouais. Les intelligences artificielles qui conduisent, on va leur faire visionner des milliards d'heures de euh, self-driving, de, de pas, pas de self-driving, de, de conduite. Moi, j'ai deux enfants, je peux vous dire que si vous prenez un, un petit bébé et que vous le mettez devant un milliard d'heures de conduite, il va pas devenir intelligent. Il va devenir fou. <rire> Par contre, si on prend cet algorithme, et donc ça c'est mon projet, moi, je pense qu'on est en fait à un millimètre de produire ces algorithmes conscients. Il suffit de prendre ces algorithmes qui sont aujourd'hui évolués et de les mettre dans un monde qui reproduit les conditions d'émergence de la conscience humaine. Ça veut dire quoi les conditions d'émergence de la conscience humaine C'est sans doute la bonne question à se poser dans le cadre de ce projet euh, pour lequel je, je cherche un milliard d'euros de, de, de financement si euh, quelqu'un qui écoute souhaite me les donner.
0: Là, il n'a pas parlé en dollars. <rire> <C 'est en rire> mais,
2: mais non mais c'est un point intéressant parce que je pense que ça doit être un projet européen mais on pourrait se demander pourquoi et je pense que la bonne chose à faire c'est de prendre ces algorithmes et de les mettre donc dans un monde qui peut être très simple, un monde en 2D qui reproduit des conditions simples comme l'expérience de l'altérité c'est à dire moi je suis un algorithme et j'expérimente la présence devant moi de quelqu'un d'autre qui est comme moi et je, je vois cette altérité euh, de la finitude, c'est-à-dire que j'ai une finitude physique, j'ai un début et une fin, j'ai une finitude temporelle. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre au principe même de l'émergence de la conscience humaine Il y a l'empathie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est built-in. Quand vous naissez, l'enfant, si vous faites un sourire, il décode le sourire et il éprouve de la joie. Et si vous pleurez, il le décode aussi. Donc ça, c'est vraiment un truc puissant qui est built-in. Et je dis, on recode ça, on recode ces quelques conditions il faut réfléchir à la liste, on met un algorithme dedans on attend un petit peu, et il va être conscient. Et
0: il va dire « je voilà. ». Et je pense que ça, voilà, ça c'est la... Je, et donc je... la, la fin, enfin la finalité même temporelle, euh, pour toi, fera la différence
2: Elle est nécessaire. Dans... Je pense qu'elle est une condition nécessaire de l'émergence d'une conscience. Si on n'a pas de finitude, on ne dit pas « je ». Parce que si je suis... Par définition, si je suis tout... Euh, je ne suis, je ne suis rien. Sur je rien, ne suis pas ouais. un sujet. Si j'ai, si j'ai pas de limite, donc si l'algorithme ne fait pas l'expérience dans son expérience du monde extérieur, il ne ressent pas cette expérience d'une finitude comme nous, quoi. La finitude, mmh. Euh, mmh. comme le bébé qui émerge, et puis scanne la tête, il a mal. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de conscience. Mais je pense par contre que, en fait, reproduire ça dans un petit moment, la démonstration de Dieu, ce que tu es en train de faire. <rire> <rire> Mais donc, donc après, on peut aller sur les questions de voilà, est-ce que euh, et yes. le huitième jour, il créa l'algorithme. <rire> Mais et on est on est très pro à la fois très loin, parce que c'est pas du tout l'approche de tous... Ces... Pourtant, vous avez tous ces développeurs, tous ces gens de la tech qui veulent construire le AGI et la, arriver à la singularité, c'est quand même la mission typiquement de OpenAI, la mission déclarée, c'est de construire ça. Mais alors, c'est pas la bonne approche. Moi, voilà, je vous ai donné la bonne approche. En plus, j'ai fait toute la recherche, donc je sais comment implémenter le truc. Il me faut juste un milliard d'euros. Avec 100 millions, on peut peut-être faire.
0: Et euh, ce projet justement, il en est où euh, T'as as les premiers investes
2: euh... Non, non, c'est nulle part. C'est nulle part. Mmh. C'est dans ma tête. Je vous dis, j'en ai quatre. Il faut que j'ai quatre trucs que j'aimerais faire. Et puis C'était je... une
0: des questions que j'ai noté pour après, du coup. Mmh. Hein, mais tu veux voir les ouais.
2: On n'aura pas le temps pour aujourd'hui de regarder les trois autres. Euh, mais celui-là est, est, est sans doute le plus, enfin l'un des plus fun. Euh, il faut se demander c'est quoi. Il faut faire la liste. Et ça un... doit être fait en Europe. Ça doit être fait en Europe, ouais. Ça doit être fait en Europe. Je pense. Enfin, j'aimerais bien. Ce serait mieux.
0: Mmh. Bah mieux peut-être pour l'Europe et peut-être pour le monde Exactement. pour mettre a better place Exactement. <rire> to make the world better place Exactement. Euh, tu... oh là, beaucoup, beaucoup de sujets euh, juste pour revenir euh, qu'est-ce qui différencie euh, l'IA et, et, et l'être humain euh, pour revenir au, au sujet de l'éducation j'entendais un, un professeur qui a été euh, interpellé euh, par un certain nombre de copies qui provenaient de ChatGPT GPT et ça s'avérait vrai ce qui lui a mis la puce à l'oreille c'est qu'il n'y a pas de faute d'orthographe je trouvais ça drôle. drôle. Voilà, j'ai envie de le partager. Euh, tu évoquais euh, euh, en, en ligne de fond, en toile de fond, le rôle euh, des leaders de la tech euh, et, et derrière l'idée de, de venir, euh, pas pour parler que de sa boîte, d'ailleurs, c'est pas ce que tu as fait et c'est d'ailleurs ce que tu nous as demandé de ne pas faire, euh, mais pour euh, poser des questions qui peuvent heurter un peu. Oui, pour déranger Oui. La société elle doit évoluer, en plus aujourd'hui elle est
2: face à un, un, un challenge qui est quand même la euh, normatisation du discours, de ce qu'on peut dire, de ce sur quoi on peut réfléchir, de ce sur quoi on ne peut pas réfléchir. Et donc aujourd'hui des gens qui ont euh, une réussite économique, qui ont une compréhension technologique, ce sont les personnes qui sont désignées pour non pas devenir président de la République, mais poser les questions qui vont faire la société de, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Si on ne construit pas ça, et donc moi je pense que ces gens qui sont entrepreneurs, ils devraient se réveiller le matin en se disant qu'est-ce que je vais poser comme question aujourd'hui Qu'est-ce que je vais construire comme rêve qui construit cette société dans 50 ans qui va permettre au monde de se réinventer Pas aller sur LinkedIn, faire de l'autopromotion. Encore une fois, je veux pas donner des leçons. Et puis, assez parler de ça, mais allons sur, sur justement mais, les Mais sujets ce Armue,
0: des... Armue et trop de choses, ils mettent pas en risque aussi euh... Leur activité, euh, leur collab, je pose la question comme ça. On peut toujours trouver des raisons de,
2: de ne pas faire ou de ne pas être ambitieux.
1: Eh bien, on a changé. Ouais, C'est euh, mieux, hein Écoute, euh, moi, j'aime beaucoup les citations. En général, la capacité de, des grands penseurs à encapsuler euh, tu vois, quel, en quelques mots quelque chose de fort. Et on, on cite souvent Macron, il doit être bon en citation. Il y a, il y a des mots qui restent parfois, indépendamment de ce qu'on pense de lui euh, sur le plan idéologique. Mais en tous les cas, qu'est-ce qui... Est-ce qu est euh, est que toi, le, la politique t'intéresse, déjà, en général C'est une question. Et du coup, si tu étais amené à faire de la politique, qu'est-ce que tu en ferais
2: Alors... Pour moi, la politique, c'est comme une tentation à laquelle je dois résister tous les jours. Et il y a une voix <coughs> en moi qui me dit, ne va surtout pas perdre ton temps dans cet espace malsain. Donc, je fais bien attention à ne pas y aller parce que pour moi, c'est un endroit aujourd'hui tel qu'il est, qu est conçu et
0: telles que sont les règles de cet espace, qui ne peut pas m'intéresser. Après, tout est politique, entreprendre ses politiques et en, à, à t'entendre, ça n'empêche pas d'avoir des projets pour le monde tout à fait. Si on dit politique avec un grand P au sens de imaginer la vie des hommes ensemble,
2: euh, si la politique c'est imaginer la vie des hommes ensemble, la politique c'est un sujet intéressant et c'est un sujet que, je, oui, évidemment, je, je veux investir. La politique avec un petit P au sens de prendre le pouvoir, c'est une, une tentation à laquelle je veux, je dois résister, parce qu'une partie de moi euh, voudrait à chaque fois que je vois ces discours je dis mais laissez-moi laissez élever le niveau et je dis non, ne va pas élever le niveau là-bas,
0: ne va rien faire du tout là-bas surtout. Alors on est en podcast mais il vient quand même de mettre l'écharpe tricolore autour du <rire> Alors que, que, que proposerais-tu à tes concitoyens euh, Alors je pense, bon donc
2: si moi je suis président, bon, premier truc il y a l'exemple qu'on donne en termes, donc aujourd'hui il y a le, le, la diversité je pense que c'est un énorme sujet où il y a moyen de faire des choses, d'aller très loin. Il y a euh, la euh, gender diversity, l'équilibre le... homme-femme. Enfin. Voilà, homme donc ça, ça, il faut le faire. Il faut aller loin là-dessus. Euh, LGBTQ+, etc. aussi, mais il faut y aller. Et, et on peut donner des exemples en allant beaucoup plus loin. Moi, vous voyez... Mon, Alors on voit euh, pas
0: mais c'est filmé aussi mais on va le décrire voilà, J'ai mon
2: manteau, euh, mon blouson à strass, strass. J'ai mon sac et c'est de là un, un, je veux pas dire un, un exemple mais je pense que de là où je suis voilà, je, mets des, je mets un sac qui est aujourd'hui catalogué comme sac de femme voilà, je ne cherche pas à me vanter de ça je cherche à dire dans la manière de se comporter, dans la manière d'inclure de détruire des barrières euh, et d'aller ensuite sur des nouvelles dimensions, notamment euh, la diversité neurologique. Euh, Aujourd'hui, je pense que c'est un sujet euh, qui est sous-adressé. Il euh, y, y a de la neurodiversité, il y a de, des choses qui sont atypiques parfois dans la manière dont les gens sont, et notamment dont ils sont socialement. Et je pense que la société n'est pas du tout inclusive, notamment les dynamiques de groupe, sont beaucoup des dynamiques euh, qui sont favorables à celui qui est le plus à l'aise socialement pour prendre la parole, pour avoir la voix qui porte le plus, pour couper les autres, pour, pour euh, imposer son agenda.
1: Oui, mais tout à fait d'accord. Et, et, et dans les différentes entreprises que j'ai pu diriger ou animer ou dans lesquelles j'ai pu investir, j'ai systématiquement observé, et je m'en excuse auprès de l'agente féminine, que dans beaucoup de cas, les femmes ont moins confiance en elles, prennent moins la parole. Et, euh, et ont plus de mal à faire augmenter leur salaire, mais c'est pas forcément parce que l'entreprise a pas envie de les augmenter, elles sont, se mettent dans une position, très souvent, et je, je leur reproche mmh. pas non plus, j'ai souvent euh, essayé de pousser ça, et quand on remonte la chaîne, euh, comme tu le sais, parce que tu as fait une grande école mmh. d'ingénieurs, il bah y a, y a y sans doute pas beaucoup de femmes dans ta promotion, et, et en classe préparatoire non plus, et puis quand on remonte encore un peu la chaîne... Moi j'ai souvent euh, cette cette discussion avec des avec des amis qui ont des enfants, avec euh, un garçon et une fille, ils traitent pas du tout le garçon et la fille de la même manière. Certains l'assument, ils disent c'est pas mon problème, c'est la société mm. qui doit, etc. Mais enfin, ça commence quand même très très tôt dans la famille, alors je sais pas comment c'était, parce qu'on a eu la, la chance d'avoir ta sœur qui te posait une question. Il y a le des mais bonnes raisons
0: de ne pas avoir d'ambition.
1: <rire> non mais enfin, en, tout le cas, en, en tous les cas, c'est euh, le gender balance, en tant que président de la République, pour revenir mm. au point initial, ça commence vraiment à la naissance, quoi. Alors, il y a le
2: gender, mais je pense en complément, ou disons comme un sujet indépendant, d'accepter la diversité neurologique et notamment la, la manière dont un individu va se comporter en groupe face à d'autres êtres humains et certains vont être à l'aise devant dix personnes et certains ne vont pas être à l'aise devant dix personnes, ils vont être à l'aise plutôt seuls. Dans un, on peut dire en anglais, on dit slow thinker. Tu parlais de la culture
0: de la voix la plus faible
2: voilà, on a essayé donc chez 300 Learning avec la, le, le framework de le, le, la théorie de culture qu'on a qui s'appelle Convexity mais moi ce qui m'a beaucoup guidé dans cette création de Convexity c'est de dire
1: Qu'est-ce que ça veut dire convexity, pardon
2: Alors convexity, c'est euh, comme la convexité, donc ça veut dire on, on peut être... Donc si convex
1: est... par opposition à concave en ouais. géométrie, d'accord.
2: Exactement. Convexe comme, si on est deux fois plus, on doit être, si on est deux fois plus nombreux, on doit être quatre fois plus efficace. Donc c'est une exponentielle, quoi, notre, notre fonctionnement comme un groupe. Donc ça c'est un, un angle de performance, mais c'est aussi de dire, bah, souvent les organisations, plus elles sont nombreuses, moins elles sont efficaces. Comment est-ce qu'on crée une culture qui, par design, va être d'autant plus efficace qu'on est nombreux et là dedans il y a évidemment un focus sur l'impact le niveau d'ambition, la performance qui vient en premier donc ne pas, ne pas faire de concession ne pas trouver de raison de ne pas être ambitieux mais au contraire se dire qu'on va être ambitieux qu'on va y arriver euh, mais il y a d'autres piliers pour faire de la place à des personnes qui ne vont pas être en groupe dans un meeting la personne qui parle le plus fort ni celle qui parle le plus vite et souvent ces personnes se font écraser dans notre société aujourd'hui et si on parle de, de, de diversité dans le spectre il y aurait, aurait d'autres dimensions que ça, c'est pas juste le meeting, et c'est faire une place voilà, pour ceux qui sont plutôt des penseurs euh, froids, euh, plus lents, plus des gens de la synchrone et ça, bon, ça, alors je dis pas on, on... enfin je pense que là-dessus on était juste sur le premier sous-bullet point, sur le premier point de, en, en tant que président. Mmh. Donc il y a l'exemple et la diversité. C'est complet. Hein, et on, pour aller, ouais. on pourrait aller très loin là-dessus. Voilà. Exactement. Non mais après, voilà, le homeschooling, l'école à la maison, euh, si je suis président, je défais les règles, je permets de, au contraire fournir un cadre d'expérimentation pour permettre de voir comment avec les retraités, avec la technologie, avec certains enfants, on peut adapter l'école. Et c'est pas, en, dix... en
1: maintenant des principes, euh... les principes républicains. Égalit... Ouais. Enfin, enfin, égalitaire, pas au sens bête du terme, mais disons d'égalité des chances, euh, et l'accès à la... L'accès euh, pour euh... tous.
2: Ouais. Voilà. Mais peut-être que l'accès pour tous, si on organise bien la société, on peut y, avoir, y en a certains pour qui ça va être comme ci, si, il y en a d'autres pour qui ça on va être, et on va avoir plus de temps d'adultes à la fin, pour tous les enfants.
1: Parce que je, je reviens à la science sociale, parce que euh, je trouvais que c'était très touchant ce que tu racontais aussi hein, sur ta famille, euh, etc. Et donc, euh, j'imagine que tu peux avoir une certaine sensibilité à ça, même si c'est euh, pas, euh, comment dire, quelque chose d'angélique de vouloir l'égalité pour tout le monde, mais il y a aussi, dans les sociologues, tu vois, on parle aussi du... Voilà, des, des règles bourdieusiennes qui fait qu'en fait on parle, dans, dans Polytechnique on a très souvent dit que c'est l'école des pères par exemple, hein, donc ce qui veut bien dire quelque chose certains milieux ou certaines pas forcément des, des milieux riches mais des, des milieux dans lesquels il y a de l'éducation, des fils de professeurs etc. Et, euh, et la question qui se pose derrière et qui, qui m'a un peu qui, qui avait choqué pas mal de personnes quand tu connais Laurent Alexandre qui, est un, oui. qui était un entrepreneur et qui est, qui est souvent assez euh, disruptif dans ses prises de parole euh, Doctissimo. À, Doctissimo et qui, a, qui a à la fois euh, a eu un parcours universitaire euh, brillant et qui a aussi, euh, qu Enfin, comme nous tous, j'irais d'une certaine manière, un égo quand même important, mmh. donc il va avoir raison sur beaucoup de choses. Et il disait que finalement, le QI, c'est génétique aussi. Mmh. Parce que par reproduction sociale, en prenant le... sans avoir un, un regard politisé droite-gauche, bah finalement, euh, les gens euh, intelligents vont plutôt s'associer entre eux et avoir euh, des enfants intelligents dans un certain milieu social, par homogénéité, mmh. etc. Et, euh, et du coup, est-ce que c'est au -ce rôle de l'école d'essayer de casser ça ou pas, en fait, finalement
2: Je pense que la société, si on fait, si pareil, si on prend, on fait un pas de recul... Moi, J'ai pas toutes les réponses là-dessus, mais si, je pense que si on fait un pas de recul, ça va dans le bon sens. Je pense qu'il y a 40 ans, si on était pré-internet, pré-disruption des communications, voilà. Aujourd'hui, si on a internet, on peut quand même se renseigner. Merci, ouais. voilà, on peut apprendre, et on peut apprendre par soi-même. Ça ne veut pas dire, je dis pas que le bagage culturel, l'endroit où on est, n'a pas aujourd'hui encore trop d'importance. Ça a une incidence, bien sûr. Ça a sûr. trop d'incidence. Et quand on dit, voilà, les... moi je pense à nouveau que l'école à la maison, c'est pas intuitif. Je pense que en réalité, on dit l'école fournit un socle d'égalité, elle fournit ça, mais ce qui se passe à la maison a encore trop d'importance et va être trop discriminant mmh. sur les carrières. Je pense qu'avec les bonnes technologies, la bonne approche de re-responsabiliser les parents sur l'éducation de leurs enfants, en leur donnant de la méthode, en leur donnant des outils, euh, en fait on peut adresser ce sujet d'égalité. Voilà. intéressant. Après j'ai un programme en 38 points ouais. Je vais <rire>
1: d'ailleurs déclarer ma candidature <rire> Écoute on va, on va, on va t'aider à relayer ça sur les réseaux sociaux et Moi je voterai euh, pour toi voilà. non,
0: mais Moi j'aurais bien creusé euh, cette notion de diversité euh, neurologique mais ce sera peut-être pour un, un prochain épisode si, euh, si
2: ouais, vous... avec, avec plaisir Non mais ça m'en parle d'un du, 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 spectre neurologique et je pense qu'il y a une vraie normativité aujourd'hui dans la société qui va favoriser des personnes qui dans leur manière de réfléchir et notamment d'interagir socialement euh, correspondent à certaines normes et à des gens qu'on va trouver bizarres, euh, gênants, voilà et tout c'est tout ce vocabulaire autour de et je vous dis dans 50 ans on trouvera les remarques sexistes euh, ou racistes et bah quand on dira tiens euh, j'ai parlé avec lui est, il est il est gênant dans ses interactions et ben bah, c'est du même niveau c'est du même niveau de discrimination de dire à telle personne il me gêne il est bizarre euh, voilà tout ça je pense que c'est une, une, aussi une, une nouvelle frontière de plus d'inclusivité.
0: C'est de l'humanisme.
2: Ouais, c'est vraiment de la... C est c est vraiment de la les... Ouais, c'est accepter la diversité et en fait... Trouver, et lui donner
0: une place. Et lui donner une place et ensuite la développer. et dire et... Euh... Et du coup, dans, je reste sur la, la notion très très pro, très business, parce qu'on, on sait d'abord, même si on se rend compte qu'on, <rire> qu'on va chercher, que les frontières en fait sont un peu plus larges que que juste la, le monde du travail, mais ça veut dire quoi dans une boîte comme 360 de, de faire de la place à la, Alors, tu parlais aussi de de pensée lente, euh, mais c'est intéressant de de, de, de se demander ce que ça impose. Parce que quand on fait des, des choix comme celui-ci, ça veut bien dire qu'à un moment dans le concret, ça crée des choses qu'on ne laisse plus passer ou qu'on permet qui n'étaient pas autorisées socialement avant. Oui. oui. Ça, les... Après, c'est les petites astuces du quotidien. Donc ça peut être très tactique.
2: Mais c'est de dire, euh, on ne va pas faire un meeting à chaque fois qu'on doit résoudre un problème parce qu'on sait que si on fait ça, celui qui va imposer sa vision et c'est souvent celui plus que celle, c'est lié, euh, mais c'est pas que ça, euh, c'est celui qui parle le plus fort, c'est celui qui répond le plus vite, c'est celui qui a du... Qui a les orale... a les aurales, on va vous dire, il a de la gravitas, il a du charisme, il a du swag. Je pense voilà, que tout ce vocabulaire et toute cette logique-là est en fait une logique discriminante qui masque une, une approche normative, normalisatrice, et... Euh, 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 C'est de l'oppression, en fait, d'une norme <rire> sur des
0: gens qui ne correspondent pas à la norme. Bon, après, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a une aisance orale n'a rien à apporter non plus, mais du coup, concrètement, comment chacun a la possibilité de, de résoudre le problème et, et de le proposer En faisant de la place aux autres.
2: En faisant de la place au silence, au temps long, à l'écoute... Et euh, on est en, en luttant avec soi-même pour, pour, pour mettre de côté les préjugés. Mais après, de manière concrète, ça veut dire qu'il y a certaines personnes à qui on va dire « Je te pose une question, tu n'as pas la réponse, réfléchis-y et reviens-moi plus tard. » Ça veut dire que parfois on est dans des situations sociales où on nous a appris que le silence est gênant, qu'une certaine manière de regarder, une certaine manière de parler est euh, gênante, négative, et on va dire « Non, mais en fait, c'est pas grave, c'est la surface. » Qu'est-ce qu'il qu qu ou elle est en train de me dire au fond Quelles sont les idées fondamentales Et je vais faire de la place pour ces idées-là. Cette idée de dire aussi euh, tu n'es pas obligé d'avoir la réponse. Tu n'es pas obligé d'avoir la réponse, <rire> ou même parfois euh, de laisser du temps, parce que certaines personnes euh, qui, ont, dans des situations sociales, peuvent être voilà, plus ou moins euh, à l'aise. Moi, je peux vous dire, hein, vous me mettez dans une soirée où il y a plus que 10 personnes, j'ai euh, 30 minutes avant d'être fatigué. Euh, et de devoir aller euh, de devoir aller m'isoler pour euh, me retrouver avec moi-même et c'est physique, et il y a des gens qui, pour qui c'est pas 30 minutes avec 10 personnes ou c'est 30 secondes dès lors qu'il y a deux personnes voilà. et, et c'est une partie significative de la population voilà, et c'est une échelle euh, de gradation et donc euh, je pense qu'aujourd'hui voilà, faire de la place à cette diversité-là plutôt que de mettre dans des positions de pouvoir des gens qui correspondent à cet archétype, archétype qui sont souvent hommes, blancs, euh, 40-50 ans et à l'aise socialement, voilà. Et ben bah, sur l'ensemble de ces dimensions, il faut changer la société, il faut changer les perceptions.
0: Sans transition, donc. Mmh. Euh, on te propose quelques premières fois avec Olivier. Tu réagis du tac au tac. Bon, on l'a compris, tu étais sans bullshit. Donc, euh, on, on y va comme ça. Euh, première leçon. Leçon de... Le le son son de vie. vie.
2: Leçon de la vie. Euh... Écoute, le souvenir qui me vient à l'esprit. C'est pareil, je, je réinterrogerai pourquoi c'est ce souvenir-là qui me vient à l'esprit. Euh, mais j'étais petit dans une colonie euh, de, la, de la ville de Paris, où parfois, honnêtement, il fallait être assez vigilant euh, pour euh, sa propre survie. Et je me rappelle le dernier jour, moi j'étais petit, j'avais 6 ou 7 ans, et il y a un grand qui vient vers moi avec mon jean, qui était un Levis 501, et qui me dit, tiens ton Levis 501, il y a l'autre là-bas qui voulait te le prendre, euh, je l'ai défoncé. Et il m'a rendu mon jean. J'ai ah, cru que
0: ça finissait pas. du coup, il est à moi.
2: <rire> non, 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 il me l'a rendu, il m'a dit l'autre, il l'avait pris, je l'ai défoncé. Et, 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 et il m'a rendu mon jean. Et, et voilà. Et je sais pas, c'est marrant parce que c'est un truc. Cette histoire n'est pas une histoire à laquelle je pense souvent. Je pense qu'elle était vraiment dans les strates quasiment oubliées de ma mémoire. Et là, c'est cette histoire qui est revenue à la surface avec ta question.
0: Et la leçon que tu en as tirée alors c'est une bonne question aussi, je ne sais pas. Tu vas avoir un mec plus fort qui te défend. Ouais, <rire> voilà. Et, et
2: sans que, en fait, ce qui était surprenant, c'est que j'avais pas compris pourquoi il avait fait ça. Voilà. C'était, ça me ressemblait. la justice immanente. C'est ça.
1: Alors premier ordinateur. Euh, ouais,
2: je pense le premier ordinateur dont j'étais content, c'était un Pentium. C'est quand les Pentiums étaient arrivés. Voilà. Et moi les ordinateurs vraiment c'était un. Et t'avais un... quel âge? On a, j ai, j ai commencé à il y en a toujours eu à la maison de, dès que j'ai grandi parce que mes parents les deux étaient dans l'informatique et donc hein, on reparle de, là, des, de, de ce qui est transmis par les parents et l'habitude sociale moi j'ai grandi avec des ordinateurs à la maison, je me rappelle pré-internet des week-ends entiers passés avec mon père à assembler les ordinateurs <coughs> à changer les cartes mémoire et je me rappelle qu'on a vraiment passé du... donc, je me rappelle aussi d'un souvenir bien vintage c'est euh, les heures passées à réinstaller Windows et il y avait 20 disquettes et donc, Là, il, fallait, ça. il fallait mettre la disquette. Dans le bon ordre. Attendre que ça se dise, ouais, j'ai ouais. fini. Et il fallait mettre la suivante, il y en avait 20. Et souvent, il fallait recommencer après, parce que pour une ça raison ou une autre, marché. ça n'avait pas bien marché. Zéro, <rire> il coup. fallait refaire. Et je me rappelle d'avoir passé des heures à essayer de connecter deux ordinateurs avec une infrastructure, une architecture client serveur. Et le moment où on arrive à faire un truc sur un ordinateur qui se voyait sur l'autre et les faire communiquer, c'était phénoménal. C'était la magie, ouais. C'était
1: la magie, C'était le premier point de singularité euh, avant.
2: Et ça, et ça avait pris des dizaines d'heures avant d'en arriver là à faire toutes les bonnes configs et tout, parce que c'était Mais infiniment. comme les
1: jeunes, c'est satisfaisant. Ouais, c'est ça. ça, ça Oui, bah tu, tu vois pas ce que c'est satisfaisant euh, Alors ah, il faut que tu retournes un peu sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est les petits sons, les images. les trucs qui sont juste satisfaisants, ouais. c'est une sorte de plaisir de l'esprit, de...
0: Mm. de sentiment de satisfaction. Je suis, je suis un boomer. Euh... Alors, ça se dit plus, ça, hein, t'es vraiment pris. Ouais, <rire> euh, premier silence nécessaire
2: Ça, c'est une bonne question aussi. En euh... vrai, ouais, non, je, je pense que c'était à ce moment-là de la boîte où on l'avait décollé. On était en train de passer de 10 à 30, quoi, personnes, 2015-2016. Et où là, vraiment, je, je travaillais beaucoup. Et j'avais toute l'information de la boîte, de ce que faisait tout le monde. En tête. Voilà. Et j'avais vraiment, je, je regardais tout parce que tout était lié et il fallait tout ajuster. Et à un moment donné, c'était en train de devenir trop. Voilà. Et, et c'est là où j'ai dû développer ce muscle de dire, voilà, est-ce qu'on parce que j'ai dû continuer à faire ça, mais développer ce muscle de dire, est-ce qu'on peut réduire le bruit pour mieux, euh, mieux l'accepter et travailler dans ce bruit. Euh, je pense que c'était à ce, ce moment-là. Premier dunk. Euh, c'est la levée de fond avec Isaïe. C'est d'avoir Jean-David, BKM, ah, etc. Là, ça, 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 pour nous, ça, voilà, un... ça nous a permis de vraiment de démarrer. À l'époque, des fonds qui, faisaient, qui investissaient dans une boîte qui avait trois contrats, avec trois gars qui font du sas qui n'ont pas d'expérience, des fonds qui faisaient ça à Paris, il y en avait deux. Enfin, je, je sais même pas, si, enfin, il y en avait sans doute trois qui prétendaient le faire. Et je pense qu'en
1: dehors de Jean-David, il n'y en avait aucun qui le faisait vraiment. Euh... C'est vrai. On aime beaucoup Jean-David, donc on... Ah ouais. on, on envoie des ondes positives.
0: Premier renoncement. Ah oui, alors moi je voulais être
1: rockstar à un moment,
2: longtemps, je pense que pendant 10 ans, peut-être de 10 à 20 ans. Ça vient de là la veste
1: Voilà. <rire> C'était clarinette et rock euh, Alors voilà, moi je voulais, donc, euh, non, moi
2: je faisais du violoncelle. mais bon, je me disais je vais faire de la et en fait, il y a un moment où j'ai compris que j'étais pas bon en musique, euh, j'ai pas l'oreille, je chante faux, c'est catastrophique.
1: Et et tu continues à faire de la musique malgré tout ou pas Ou du coup, ah, c'est. J'ai toujours. C'est ces, un peu comme la politique.
2: J'ai cette attraction. Et c'est marrant que tu. Parce que récemment, je me disais, j'aimerais bien me racheter une guitare électrique. Euh, moi, je fais du violoncelle. Après, j'ai fait un peu de guitare. Et il y a une voix en moi qui me dit, mais ça ne sert à rien. Mm. Tu ne sais pas. Ah, va faire autre chose. Euh, mais,
1: voilà. euh, mais alors, du coup, c'est une autre question, mais pourquoi, tu... Qu que... pourquoi ça devrait servir à quelque chose <rire>
2: c'est à dire que je vais <rire> en fait ce qui va se passer en, en guitare ou ce qui se passe pour moi en musique ah oui. Mais peut-être que j'ai juste pas trouvé le bon mentor ou la, le bon coach ou la bonne méthode pour le faire euh, Je veux pas avoir l'air de, de, mm -hmm. de promouvoir l'idée qu'il y a des déterminations aussi fortes Mais enfin dans mon cas je pense que le verrou il est quand même monumental parce que j'ai longtemps essayé, j'ai <rire> beaucoup essayé Ce qui se passe c'est que je peux faire de la guitare, je vais sans doute en faire 30 minutes et ensuite j'atteins mon palier et <rire> c'est un palier
0: je, où je, je ne franchirai jamais, en tout cas. Bon, tout, tout à l'heure, quand on disait 4 ans, quand même, c'était long pour 360. Est-ce que le mec est capable de renoncer quand c'est vraiment mmh. nécessaire La preuve. Ah, sur la musique, bah, j'ai renoncé. Il n'a ouais. pas le sentiment de plafonner dans tout Non, moi, voilà.
2: Pas sur la musique. Mais <rire> franchement, je, je peux dire aux gens qui écoutent, c'est impossible que vous soyez limité dans tout, comme moi, je le suis dans la musique. C'est sûr qu'il y a des endroits
0: où vous pouvez faire quelque chose. Première connerie entrepreneuriale
2: euh, Alors, il faut trouver une connerie entrepreneuriale
0: dont on peut parler. Ouais. Euh, c'est ça qui est difficile. Ou alors, tu sais quoi Tu nous la partages et, euh, et on, on, on la garde pour nous Ouais. Ça, c'est la curiosité euh... Non, en vrai, on coupera pas. Non, je... <rire> tu nous je... diras après coup, euh, ça, on peut pas...
2: Euh... J'allais te le dire, je me suis dit, tu peux pas dire un truc off the record avec un micro devant toi, <rire> une caméra en on, face... On, et...
0: on les con... Enfin, pour le coup, on a toujours tenu euh, par... Mm. Oh, mais si tu ça, peux ça, me partager vois, quelque te... chose qu'on peut diffuser, c'est quand même vachement plus sympa pour tout le monde.
2: Euh... Non, le t... qui est peut-être pas le plus gros, parce que les, les vraiment gros scanners, c'est un peu difficile d'en parler ici, mais... La plus grosse dont je peux facilement parler, c'est une erreur de recrutement. Euh, et d'ailleurs, euh, je, peux, je peux dire, il y a une, une, une femme qui s'appelle Sylvie qui est CFO euh, aujourd'hui chez Serena Capital. Euh, et je l'ai vue en entretien, j'aurais dû la recruter. Et j'aurais dû la recruter, et je ne l'ai pas fait pour des mauvaises raisons. Euh, et et c'était il y a 4 ou 5 ans. Et c'est vraiment... Euh, de toute façon, sur le recrutement, c'est là où on fait des, on, des vraies misses. Et vraiment ne pas avoir recruté Sylvie. Je suis Sylvie, si tu m'écoutes, je, je te l'ai déjà dit. C'est trop, trop facile. C'est trop facile. Ouais. Ouais, ouais.
0: Mais c'était ouais. vraiment. Non, une... Ça, ça sent vraiment un post LinkedIn qui marche et qui fait plein de likes. C'est <rire> vrai, vrai. Mais c'est sincère. <rire> c'est sincère. Ouais. Une dernière J'en ai pas une qui me vient là. Et eh ben... Non, mais ben là, comme ça, moi, je, je propose de, euh, de complètement continuer, de, de chambouler euh, ce. ce cet épisode. Et euh, on va revenir sur... J'ai et puis du coup au hasard sur un bouton, c'est du random. Ouais.
1: Normalement on avait un algorithme précis, mais là ça devient n'importe quoi, ça c'est à cause de toi. <rire> c'est la singularité. Euh, non, la claque c'est important, parce que tu parlais des posts LinkedIn qui cartonnent, bon un post LinkedIn -link qui cartonne, déjà par définition, c'est souvent positif, et tout le monde est positif, euh, on va mm. au Galion, c'est positif, j'adore le Galion, j'étais longtemps président de France Digital, c'est pareil, on parle de pensée positive, mais c'est vrai que c'est, je le disais tout à l'heure, quand tu euh, élaborais la question de la méditation, et la, la réalité, c'est qu'on apprend aussi de ses erreurs, mais on a parfois du mal à parler de ses erreurs, en général, parce que le système éducatif français sanctionne les erreurs. Hein, Ou par parce notes. que tu
0: peux pas les dire au micro euh, sous peine
1: de représailles. Ou toi-même, parfois, tu dis, tu l'as dit un peu tout à l'heure en sous-entendu, quand il s'agit de lever des fonds, bah, tu parles moins de tes erreurs. Ce qui est peut-être une, une erreur de ne mmh. pas parler de ces erreurs, parce qu'on sait qu'il y a des investisseurs américains, notamment, qui cherchent à valoriser mmh. mieux euh, les parcours euh, à condition d'avoir su se, se relever. Donc la claque, c'est ça. La claque, c'est chercher la sincérité chez un entrepreneur qui, euh, qui va parler... Euh, d'un enseignement qui, est, mm. qui était peut-être un moment euh, difficile, mais dont il est sorti euh, par le haut.
0: On, on, on finit toujours par dont tu es sorti par le haut pour que les gens veuillent bien partager quelque chose, mais sympa. tu peux aussi nous, nous parler de la merde dans laquelle tu es maintenant, euh, avec grand plaisir.
2: Non, la claque moi j'ai un souvenir précis du moment où j'ai réalisé que j'étais pas un génie en maths. Et euh, c'est intéressant parce que moi, j'ai grandi avec mon père qui avait fait beaucoup de maths, donc c'est comme ça qu'il a pu venir en France, etc. Et il avait fait un truc malin quand j'étais petit, c'est qu'il m'a fait croire que les maths, c'était un jeu, et que c'est un truc ultra fun. Et donc, mais moi, j'en avais été convaincu, au point que c'était devenu pour moi ludique, mais dès l'école, dès le CP, je faisais tous les exercices du livre. Donc il y avait le livre de cours, en général il y avait 40 exercices et puis la maîtresse disait on va en faire 5. Elle vous donnait les exercices à faire à la maison. Et moi, mon, mon, mon père avait réussi à me faire croire que c'était vraiment cool et vraiment trop fun de faire tous les exercices du livre et que globalement faire des maths et faire de la science, c'était l'un des trucs les plus fun qui existent. Et donc il y avait tout un tas de rituels et tout mais donc on faisait des maths, on rigolait. Donc lui il amenait le rire vraiment dans l'apprentissage de la science. Et donc ce c'est passé... pas complètement une supercherie, ça marchait. Non, ça, ça, ça a marché. Et donc moi, j'ai fait ça, mais en fait, du coup, ce qui se passait, c'est que j'en faisais tout le temps. Donc je faisais tous les exercices du livre, voire j'achetais d'autres livres, et je partais même dans des colos scientifiques, euh, quand, quand on... En... entre certaines, et j'ai fait donc tout mon cursus comme ça, en ado... et donc ce qui se passait, c'est que j'étais premier de la classe en maths, c'est parce que j'en faisais peut-être 20 fois plus que les autres. Et quand je suis arrivé, à LX, là j'ai vu des mecs qui étaient doués en maths. Et eux, ils faisaient pas, ils travaillaient pas, ils faisaient pas tous les exercices du livre. Ils lisaient le truc une fois et après ils pouvaient faire n'importe quel exercice, voire ils pouvaient deviner le chapitre d'après. Les ils... vertueuses. Les vertueuses. Et eux ils allaient vite. Et là quand j'ai vu ça, quand j'ai vu des, des gars et je les ai, ils étaient à côté de moi et j'ai vu que je pouvais vraiment, j'étais loin derrière en termes de de, de à quel point j'étais doué. Ça pour moi ça a été Genre un changement dans ma perception de moi-même et du monde. Voilà. Ah oui ah, ah. J'ai basculé de... tu t'avais pas
1: rencontré de, 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 de génie en maths jusque, jusque là Enfin peut-être en prépa quand même ou en...
2: Non, même en pas prépa. Forcément. Non, non, non c'est vraiment arrivé à l'X. Non, en prépa, pareil, j'étais encore premier en maths et tout, mais parce que j'avais... J'avais passé 20 ans à faire tous les mmh. exercices du livre, voire à faire le truc de l'année d'après, et, et c'était facile, mais c'est alix il y a vraiment un niveau où il y a le, le ils sont entre normal et oui, X, bien sûr. Ouais. il y a le top 30-40 d'une génération. Et il y en a des gars, qui y avait des gars comme moi et des nanas comme moi qui avaient beaucoup
1: travaillé. Et puis il y en a 20. Et puis quelques-uns qui sont ouais. X, des génies. Ouais. Et, et moi, quand j'ai compris que je n'étais pas... Et du coup, l'image d'être le meilleur en maths avait été structurante pour ouais. toi dans les années euh, lycée, etc. Ouais ouais, ouais c'est intéressant
2: ouais. j'ai compris là et donc ça ça, a été... je pense été... que ça
1: peut arriver en sport aussi ce genre <rire> de choses il y a des moments enfin, et je pense aussi en musique d'ailleurs c'est des choses où à un moment donné il y a quand même des gens qui ont plein de un... le... génie ouais. ou plus génétique autre une capacité euh, musculaire intellectuelle ou créative etc qui est Éric euh, de Éric ah, ouais. il, il raconte
2: il dit qu'il était euh, jo... il raconte souvent ça il, dit il <coughs> était joueur de tennis et euh, à un moment j'ai 16 ans et dans les 16 ans j'étais dans le top 100 en France et là, j'ai vu, j'allumais la télé, et j'ai vu Michael Chan, qui avait mon âge, mais il était en train de gagner Roland Garros. <rire> voilà. Et là, c'était sans doute... C'est là où j'ai régulier ma carrière vers la comédie. <rire> c'est un,
0: un, peu, un peu ce qui m'arrive aussi en, en arrivant à l'X. Et, et en même temps, oui. c'est... Presque, mais peut-être pas complètement contradictoire à ce que tu disais tout à l'heure sur l'importance de, de travailler, par le travail, tu es quand même capable de, de grandes choses. Alors, tu ne ouais. seras peut-être pas le génie d'une ouais. génération sur un domaine spécifique, mais ça n'empêche pas d'exceller. Tout à fait. Tout à fait. Le travail permet d'exceller. Euh, tout à fait.
1: Est-ce qu'il y a un conseil qu'on pourrait donner à mon fils qui nous écoute, qui est en première, qui a 16 ans Joseph, salut, si tu nous écoutes. Euh, non, il s'est pris un 5 sur 20 en maths, alors qu'il avait, euh, parce qu'il avait la grippe, justement, a dit que la grippe, c'est un, un truc, et donc il aurait pas dû aller, euh, et donc, et, mais en fait, ça a eu un effet psychologique hyper dur sur lui, parce qu'il a fait ses calculs de moyenne, on est dans un système Parcoursup, et il s'est dit, bon ben, je peux plus vrai. me relever, parce que le système scolaire fait que tu dois rentrer dans un algorithme de Parcoursup en première, enfin, en terminale, mais dès ça commence dès la première. Et donc, euh, il a commencé à baisser les bras, parce que j'avais pas vu, parce qu'il est assez battant, il veut faire etc., enfin bon. Et, euh, et je me demande justement parce que je suis très intéressé parce que tu viens de dire euh, parce que je suis persuadé que le, le la apprendre apprendre par le fun et le rire et c'était mon idée aussi mmh. mais euh, j'ai pas réussi aussi bien que ton père euh, à le faire le truc un peu un peu ludique euh, parce qu'il adore jouer aux échecs à côté euh, résoudre des petites énigmes et machin et donc je me dis comment est- ce qu'on peut faire et je cherche des trucs pour mmh. que les enfants, enfin, je pense à mon fils en particulier, mais en général, comme une sorte par feu, tu l'as pu le voir, mmh. des barrières mentales sur certains trucs. Par exemple, la prise de parole en anglais, c'en est une. Les mathématiques aussi. Du coup, c'est comme si on divisait la société en gens, un peu, un, un, oh, un, ouais. un, un truc un peu boulet 1, 0, 1, comme ça. Et, et la réalité, c'est que c'est peut-être pas un génie en maths, mais il n'est pas non plus nul en maths. Et je me demande comment euh, refaire ça mmh. à l'intérieur d'un parcours personnel.
2: Je pense qu'on peut dire simplement euh, que, à ce, à ce stade, c'est <coughs> euh, 100% de travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réussite en première, en terminale, jusqu'au niveau bac plus 3, que ce soit en maths ou autre chose, qui est conditionné par autre chose que du travail. Après... Dans Et de la le...
1: régularité, de, de la quantité... De l'envie. La... La...
2: En fait, de cet état d'esprit, qui est l'état d'esprit des sportifs, qui est... Euh, on parle de Kobe Bryant. Kobe Bryant, c'est un gars qui n'était pas sélectionné à l'université, en basket. Mm. Et il raconte, il dit, mais moi...
1: Oui, il y a des super interviews. de lui J'ai juste... Impressionnant. Comment
2: j'ai réussi je me remercie à 4h du matin pour aller travailler mm -hmm. au basket. Et il est arrivé au niveau aujourd'hui il y a le débat de savoir ce que c'est le greatest of all time, le goat mm -hmm. euh, du basket, entre lui, LeBron James et Michael Jordan. c'est du travail. Donc, moi quand je raconte mon histoire sur les, la claque que je me suis pris en me disant tiens, il y a des gars qui sont doués. Ok, eux ils sont doués, ils étaient dans le top 10 qui étaient doués. Après, pour arriver au niveau médaille field, la différence entre ces top 10, c'était celui qui allait travailler le plus. Voilà. Et au niveau de l'école, il euh, n'y a pas de...
1: Doué, pas doué. Moi, je me demande. Oui, je suis d'accord. Jusqu'à Jus, la, la fin de la J'ai lu pas mal d'interviews de, de Bryant justement, donc je te retrouve. Enfin, je me retrouve bien dans ce que tu dis parce qu'il parle beaucoup du travail. Et c'est pas le seul. Il y a quelques autres personnes dans d'autres sujets euh, euh, des comédiens, des des gens qui ont réussi et qui ont dit ils disent que c'est que du travail. Alors parfois, on voit qu'il y, y a autre chose aussi. Parfois, il y a, il y a du talent euh, peut-être un peu inné, mais il y a beaucoup d'acquis. Mais euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi une question de peut-être que tu as eu ça avec tes parents, euh, qui est aussi de la capacité de l'encadrement du monde des adultes, de l'école, etc., à créer des conditions de confiance, quand même, aussi. Tu vois, de, de dire, OK, je peux y arriver. Alors, euh, même, certes, quand tu bosses beaucoup, bah, tu dépasses tes claques que tu prends, mmh. etc., mais quand même, je, je me pose beaucoup la question de la confiance. Bah, quand là, as je confiance me...
0: en toi, tu te
1: relèves plus facilement des, des petits mmh. échecs. Je pense pas qu'on peut rendre ses enfants bons à l'école. Enfin, en tout cas, c'est une conviction que j'ai acquise depuis une quinzaine d'années, je me suis dit, qu'est-ce que je peux transmettre à mes enfants et je, il y a plusieurs choses, on n'aura mm. pas le temps d'en parler là, mais a, en premier, je mets la, la confiance. La
2: confiance en soi. Après, quand on dit le travail, qu'il faut préciser, parce que c'est pas toujours clair quand on dit c'est juste du travail, parce qu'on dit c'est juste du travail. Mais faire, faire ce travail, c'est difficile. Et ça va être douloureux. Et ça va prendre du temps. Mm. Et c'est des, des renoncements. Et c'est des sacrifices. Et donc quand on dit c'est juste du travail, c'est juste... Pourquoi Parce qu'en fait, c'est... Quelle est ta détermination Est-ce que tu es... Est-ce que dans ta vie... Tu veux faire des choses. Alors, on vit dans un monde qui est compétitif. Il y a une compétition. À un moment donné, il va falloir choisir quelque chose et arriver à être très bon là-dedans. Et pour ça, il va falloir, quelle que soit la dimension, il va falloir un moment, travailler et avoir mal. Ça va faire mal. Ça va être douloureux, ça va être difficile. C'est comme ça. Et alors après, comment faire pour que ce soit cool et que ça soit fun Il faut apprendre à trouver une satisfaction, dans... satisfaction là-dedans. Et bon, c'est un peu l'apprentissage de la vie, mm. je sais pas, c'est difficile de prononcer des grandes généralités comme ça sur des, des trucs, c'est un peu... Non, non mais
1: ce je en particulier, mm. sur les maths en particulier, parce que c'est... Parce tout... que tu nous avais parlé de cette claque-là, et je trouve que comme c'est un sujet assez euh, discriminant, disons, dans, dans, dans le parcours scolaire, mm. j'ai vu tellement de fois ça, enfin moi-même, ah. quand j'étais plutôt pas mauvais en maths, mais je voyais... Euh, mm. il, il fallait que jette tout le monde après, euh, euh, c'était assez marrant, et mm. je me rappelle de certains profs qui m'ont dit... Euh, Bon, alors, un tel, enfin, euh, en moment, j'avais aidé un copain qui avait pompé tout le mmh. truc de maths et, et ça se voyait, en fait, donc, parce qu'il mmh. n'était pas censé être bon en maths et d'un seul coup, il les meilleurs résultats. Et, et donc, il y avait un, il y a un problème, en fait, de. Enfin, j'associe ça à un manque de travail, mais aussi à une, une réflexion de la, de, la, de la confiance par rapport aux résultats du travail, tu veux, de la récompense. Est-ce que c'est un <rire> shoot de dopamine mmh. qui fait que d'un seul coup, bah, si tu as eu 20 sur 20, dans ce coup tu crois que tout est possible et si tu as eu cinq semaines que plus rien n'est possible
2: <rire> c'est aussi l'entourage et avoir la, les gens qui vous encouragent qui croient en vous et, et croient en <rire> soi-même et puis avoir un peu d'ego qu'il y a une question d'ego une question d'ego et de dire non mais je vais y arriver moi j'ai euh,
0: relativisme sou... aussi ouais
2: ouais, ouais de, 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 de prendre un peu de recul qui permet de se mettre en risque en disant je vais y arriver je vais pas y arriver <rire> en tout cas je vais pas lâcher moi j'ai ce souvenir aussi avec euh, avec mon père où j'étais en prépa en deuxième année de prépa et j'arrivais pas, on était en étant début d'année, me rappelle que c'était septembre-octobre, et, et donc les, les concours arrivaient proches, parce qu'ils sont en avril, donc on commençait à ouais. se rapprocher. Et j'étais sur un truc de maths, et j'arrivais pas. C'était un, un devoir à la maison, j'arrivais pas à trouver. Et j'étais là, un peu, voilà, quand même, c'est nul, je suis nul, je vais pas y arriver. Et mon père, qui avait plus fait de maths depuis 20 ans, qui je pense, moi je, moi, je le considérais comme naze, je me disais, lui, j'ai essayé de parler avec lui, les séries, les intégrales, tout ça, il a tout oublié, lui, il est nul. Et il m'a dit, mais si, tu vas y arriver. Moi, je dis mais non, c'est trop dur, ça marche pas, tac. Il a pris son... Donc, il avait des anciens livres, ses livres de maths à lui. Et là, il était genre 20 heures. Il a pris ses livres, il a pris mon DM. Et le matin, je me réveille, et il était là à table, et il avait... Il m'a dit, c'est bon. Et il m'a dit, c'est bon, j'ai trouvé le truc, viens, je vais t'expliquer. Et là, je pense qu'il m'avait re... vraiment redonné confiance qu'il m'a dit. Il y a passé la nuit Il y a passé la nuit. Oh, il a passé la nuit. C'est beau bon, et... quand même. Ah et moi et... ça
1: veut me faire euh, des larmes aux yeux, ah hein, ouais. ah comme ouais. ça, parce que je, je trouve que c'est hyper intéressant.
2: Il m'a dit, regarde, tu peux y arriver, t'as pas vu ci, t'as pas vu ça. Et puis à la fin, il m'a dit, quand même, parce que c'était à chaque fois, tu t'es pas assez obstiné, tu peux y arriver si tu t'obstines et puis sinon tu vas finir et toujours l'histoire. Je veux pas dire ce que les gens qui travaillent au McDo, c'est on on un, un job. Moi, il y avait cette musique à la maison. De, et sinon tu vas finir, machin. Et il y avait aussi. Et tu sais, nous on n'a pas d'argent pour toi. L'appartement on le loue. Donc si tu gagnes pas d'argent, tu vas être dans la rue. Ouais. Bah, même... ça, ça motive. Hein ah, mais l'appartement
1: où il a bossé, c'est plus crédible hein. déjà.
2: <rire> on, on avait les. Moi j'avais les. Euh, viens, on va parler aux au sans-abri dans la rue. <rire> Voilà, c'était bien. On, on va leur donner une pièce. Tu vas voir. Demande, demande au type comment il est arrivé là et tout. Il me disait, ben, bah, tu vois, ça, c'est possible que ça t'arrive si tu travailles pas.
0: Il y a plein de, plein de petits sujets encore que je voulais aborder. On va juste accélérer. Je me rends compte qu'il y a deux questions surprises ah oui qu'on ne t'a ah pas bah, posées. Pas Alors on va quand même te les poser. Vous avez un message.
2: Oui, salut Nicolas. Euh, écoute, tu, je pense que tu, tu as avec 360 Learning probablement une des une des boîtes qui a le mieux fonctionné, une boîte française qui s'est le mieux lancée sur le marché US. Mais on sait tous que c'est difficile. Et je voulais savoir comment toi, tu fais personnellement pour te dédoubler, être un peu sur deux créneaux horaires. Et, et quelles ont été aussi les grosses erreurs, et les grosses difficultés, surtout en termes de recrutement. On sait que c'est toujours difficile de se lancer et d'avoir les bonnes personnes aux US. Merci. Oui, Vincent Huguet de Malte. Super gars, vous l'avez déjà eu, je ouais, crois. Oui, absolument. Ouais. On super beaucoup. gars, super boîte.
0: Investissement aussi, Lisaï. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Juste après 300 Learning, c'était celui d'après. Ouais. Mm. Et bah, on, on interrogera aussi celui encore après, parce qu'apparemment, c'est un bon cru. <rire> absolument. Alors, je pense que tu as une réponse, du coup, pour lui. Oui, euh,
2: <coughs> les US, c'est dur. Le, le, on, on, mm. Quelqu'un m'avait dit, quand on a démarré les US, quelqu'un m'avait dit euh, avec ta culture française européenne, tu es plus proche de la culture chinoise que de la culture américaine. Ah oui. Et c'est vrai. Et c'est vrai. En tout cas, je connais pas la culture chinoise, mais c'est vrai que l'écart. cas, c'est compliqué. Ouais. L'écart voilà, entre nous, notre culture, et la culture américaine. Et c'est vrai qu'on regarde leurs films sur Netflix et on a l'impression qu'on les comprend. Mais c'est parce qu'ils sont un peu standardisés, édulcorés. Mais en fait, le gap de leur manière de voir le monde, de réfléchir le monde et la nôtre, est monumentale. Monumental. Et, et Est-ce euh...
1: que tu peux nous préciser un peu ce point-là ouais. dans ce que tu en as compris
2: Non, bien sûr. Hum... Bon, déjà, des choses pragmatiques. Hum, un Américain, hum, tu lui dis, oh, c'est même pas toi qui lui dit, un Américain, un salarié américain, il vient te voir, il te dit, dis-moi ce que je peux faire aujourd'hui et tu lui donnes une tâche, et il y va, il l'a fait. Et il revient, et il dit, donne-moi la tâche suivante. Versus le français, qui va te dire, explique-moi pourquoi, et puis on va débattre un peu du pourquoi, on va couper les cheveux un peu en 4, voire en 8, voire en 18, et peut-être qu'après je vais le faire. Euh, souvent, on entend du feedback des Américains qui disent, c'est dur de travailler avec les Européens, parce qu'ils sont argumentatifs. Il vient argumenter, il vient discuter. Bon, d'où ça vient Je ne sais pas. pas vraiment, alors je ne suis pas le champion du... Le, des du, différences, franco ouais. <rire> américaines. Mais c'est sûr qu'il y a un petit peu de ça qui vient du fait qu'il a un crédit pour rembourser son université, pour rembourser sa voiture, pour rembourser sa maison, et il a déjà dépensé l'argent des courses mmh. qu'il va faire dimanche. Cet argent est aussi à crédit. Il a deux semaines de notice, et si tu le vires, potentiellement dans deux semaines, il peut pas rembourser son crédit parce qu'il a pas son chèque qui rentre pour rembourser tous les trucs, c'est-à-dire qu'il a, a pas de savings. Tout est à crédit. Si tu le vires, potentiellement dans dix jours, il ne rembourse pas son crédit, son crédit de score s'effondre et il est homeless. Et les Américains connaissent tous un cousin ou un copain d'un copain ou un copain à qui c'est arrivé. Et qui s'est retrouvé homeless en ne pouvant pas parce qu'il il, s'est fait virer, il, il, et, voilà. et après il a sans doute résolu, il a peut-être réussi à rebondir. Mais, voilà, il y a cette sorte d'épée d'Amoclès, euh, parce que leur vie, elle est assez court-termiste. quoi. Elle est court-termiste. Et donc, quand il vient voir son boss, il dit, est-ce que je peux prouver ma valeur tout de suite Ça, c'est... On peut parler du modèle social, on peut parler de la culture, etc. Mais déjà... Voilà, ça c'est un exemple de, de quelque cool. chose qui fait que la conversation ça explique pourquoi l'américain s'il fait un meeting, il va booker un meeting par défaut de 15 minutes mm. dans lequel il va arriver, il va dire bon qu'est-ce qu'on fait Et là, il euh, y a un européen qui va dire bon, alors reparlons un peu des objectifs et puis on pourrait faire ça, mais j'ai aussi vu ça et puis là le code n'est pas propre, il faudrait peut-être le réécrire et là l'américain il va dire what the fuck Genre Juste est-ce qu'on peut décider un truc, on va le faire ensuite moi je vais dire à mon boss que je l'ai fait et que j'en ai même fait 120% mm. Et, mais mais ça vient de. C'est alimentaire. Ouais. C'est pas une critique de la culture européenne. Enfin, ça, ça, tout ça est lié au modèle social. Voilà. Mais ça, déjà, ça crée un énorme gap culturel. Pour parler de choses moins terre à terre, un autre gap culturel, c'est la, la, la taille de marché. Donc, euh, aux US, si tu fais un, arrives à fabriquer un truc qui coûte un dollar et à le vendre à deux dollars, bah, tu fais ça et ensuite tu vas le faire un milliard de fois et t'es milliardaire. En France, si tu arrives à fabriquer un truc qui fait un dollar et à le vendre à deux dollars, tu vas dans le marché, le marché, tu vas le vendre cinq fois et à la fin, tu as cinq dollars. Et, <rire> donc ça va, et, et ça, ça a un impact, par exemple, sur qu'est-ce que c'est un entretien commercial en France. En France, tu fais du commerce, tu prends rendez-vous avec ton prospect, tu viens et tu dis on a booké une heure et demie, quels sont vos problèmes, comment je peux vous aider parce que tu, le sous-entendu, c'est je vais vous faire quelque chose de... Sur mesure. Sur mesure pour vous, exactement. <rire> On est avec nos petits buzzer Je vais vous le faire, ça va être tailored, ça va être parfait pour vous. Alors qu'aux US, tu prends un meeting, le gars il t'a mis 20 minutes, et si tu lui dis, bon, vous pouvez me parler de vos enjeux, le gars dit, non, j'ai pas le temps, fais-moi ton pitch. Et là, tu dois faire ton pitch de deux minutes, et là, il va dire, c'est pour moi, c'est pas pour moi. Le présupposé des deux côtés, c'est que si tu fais un truc, tu es le spécialiste, mais hyper spécialisé, de faire tel truc, dans tel contexte, dans telle industrie, pour un type de boîte, qui a. et le gars va dire, si je suis dans cette cible-là, bah es le spécialiste, donc c'est sûr, je vais travailler avec toi. Par contre, si je, je me reconnais pas, pas dans ton ouais, pitch, fin a... du
0: meeting... Va, va chercher quelqu'un d'autre, on va pas perdre du temps. Du coup, par rapport au pitch de 360, tu as multiplié les manières de pitcher en fonction des, des cibles que vous adressez là-bas En Europe, tu fais du consultatif selling, ouais. tu viens avec tes oreilles. <coughs> aux US, tu viens avec ton pitch.
2: <coughs> Et c'est... En...
0: Ma question, c'est est-ce que c'est toujours le même pitch selon que tu vas avoir un grand groupe, etc. Tu peux
2: pas faire de, de pitch. Diffé... Ou alors, tu dis un, un, je fais un autre go-to-market. Mais quand tu fais un go-to-market, as industrie, taille de boîte, etc., ton pitch. Mais quand tu arrives et tu dis « Moi, dans votre industrie, j'ai quatre autres logos, et le problème que je résous, c'est ça. » Et que le gars le problème, il va pas réfléchir beaucoup. Il va dire bah, « Ok, ROI, tac, tu lui démontres le ROI, tu lui démontres le truc, il va pas te challenger énormément, il va surtout pas essayer de réfléchir par lui-même. »
1: Mais est-ce que ça veut dire... Alors, je ne sais pas si on a le temps de, de prolonger cette question ou pas, Thomas, parce que tu... tu Fais-toi plaisir. Ah non, non. Après, tu, -ce tu, que... tu
0: diras, des fois, c'est long. Ah euh... non <rire> on, va,
1: on va saucissonner, découper, <rire> monter. Non, mais en fait, la, la question que je me pose, c'est que quand même, tu es dans un sujet 360 learning, mmh. qui est de la matière intellectuelle, Ouais. Donc tu vends, on peut dire que tu vends du SaaS B2B, mais mm -hmm. en même temps c'est aussi un, d'une certaine manière un projet de société, mm -hmm. une vision que tu portes aussi, de, de parler de, de l'éducation au sens un peu plus large, de la formation, etc. Et on pourrait imaginer que c'est quand même assez différent, euh, bien que ce soit le même produit. Pour le vendre, euh, en tout cas le discours mmh. ou le sales pitch doit être assez différent parce que il euh, y a, enfin je sais pas, peut-être que, peut que je suis un peu naïf, mais je, je sais pas, tu vends pas des photocopieurs ou, ou, la, ou un CRM ou etc, il mmh. y, y a aussi de, derrière mmh. du contenu etc. C'est une
2: équation qu'on a dû résoudre pour euh, aller aux US. Et donc maintenant aujourd'hui, 300 learning aux US c'est 8 use cases. Soit tu fais de la formation compliance, soit tu fais de la formation commerciale, soit tu fais des soft skills et du leadership, etc. etc. Il y a les 8 use cases, ils sont bien documentés, Ensuite, il y a une matrice par industrie. Et à la fin, sur chaque case de cette matrice use case par industrie...
1: Il y a une réponse et, qui correspond à un, un problème. Quoi. Et il y
2: a un deck, et il y a un go-to-market, et une séquence band Et ensuite, tu as ton rendez-vous de 15 minutes où tu dis, moi, je suis fort dans votre industrie, dans les boîtes qui ont tel contexte. Et là, le gars dit, c'est moi, c'est pas moi. Voilà. Et, là, et là, et ensuite, une fois que cette étape est très discriminante. Une fois que tu as passé cette étape... Après, tu peux, faire, tu peux faire de l'upsell
1: éventuellement après, etc. Et... Ouais, voilà.
2: Après, t'as as passé, euh, voilà. mais que, comprendre ça. Voilà. Il y avait aussi dans la question de Vincent recruter des talents aux US. C'est sûr que je veux pas prendre des métaphores, mais quand tu arrives aux US et que t'es français, euh, je sais pas. C'est comme en France, si un gars qui vient du vraiment d'un pays du tiers monde où tu connais pas une seule start-up, où t'as l'impression, ton présupposé c'est que l'économie là-bas n'existe pas et que le gars vient de voir et te dit Olivier, je vais te recruter. <rire> voilà c'est pareil, là-bas tu viens et t'es français il dit mais toi tu vas me recruter dans la tech je veux dire, il faut, je sais pas si on se rend compte mais, mais voilà, tu veux prendre la french tech cumulée tu prends la market cap, la, les valorisations de toutes les boîtes tech en France, arrives probablement entre euh, ces single digits, ces 5 à 10% de Google.
1: Oui, mais finalement, euh, fi finalement si on, parce on, prend, on compare parfois la, la tech américaine à la NBA, qu'on parle mm. de, en disant, bah, tu, vas pas, tu vas pas te confondre... Là, à la NBA, tu vas pas parce que c'est plus facile, tu vas parce que c'est plus difficile. Mm. Euh, mais d'un autre côté, il y a de plus en plus... Maintenant, justement, euh, d'étrangers. D'ailleurs, c'est aussi une des théories, de, de, à un moment donné, de, 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 des échecs américains euh, aux Jeux Olympiques, c'est que mmh. petit à petit, ils se sont mmh. un peu ramollis à force ouais. de penser être les meilleurs. Tout à fait. Et, euh, mais du coup, il y a effectivement des, des joueurs espagnols, français, etc., qui sont dans mmh. la NBA.
2: Mais dans des Donc, proportions qui sont. Euh, si on prend la proportion de la NBA. Je pense qu'il y a une, une conception qui n'est pas tout à fait juste, une perception, notamment en France, parce qu'on se félicite beaucoup d'avoir fait démarrer la tech, et c'est une bonne chose, on a raison de s'en féliciter, mais il faut quand même comprendre petit, que oui. la proportion, c'est que voilà, toute la French Tech, c'est 5% de Google, en valorisation. Ou c'est 5% d'Apple, ou 5% d'Amazon, ou 5% ouais. de Microsoft. Voilà, on peut choisir. Et C'est des centaines, des milliers de fois plus gros. Il mm. y, de... y, a, y a moins de unicorns en Europe entière, qu'en Israël, où il y a 9 millions de personnes. Donc il faut comprendre qu'on est microscopique. Et je dis ça vraiment avec, du, moi, du respect, mmh. et la French Tech, c'est super, et il faut que ça continue à grossir. Mais euh, aussi en regardant la réalité en mmh. face. De
0: toute façon, tu te
2: mets dedans euh, aussi. Ouais. Oui, moi je me mets dedans, bien sûr, et il faut avoir cette humilité. Quand on va aux états unis il y a un écosystème. Euh, voilà, c'est comme, comme si vous avez demain euh, un gars du Texas qui vient vous dire « Moi, je fais une maison de luxe qui a 400 ans d'expérience. » et euh, je vais <rire> vous vendre des sacs euh, à ouais. 4000 euros parce que au Texas j'ai monté ça tu vas pas y croire, tu vas dire mais non tu peux pas le faire pas ça en fait en France ou en Italie mais toi Sauf tu s'il si est
0: hein. à 8000 et là il a l'air
2: crédible est-ce ouais, que lui il peut pas dire euh, since 1730 euh, voilà ouais. il peut pas dire il avait pas une une, ouais, c un, une bonne bonne comparaison industrie euh... de la porcelaine au 14e mmh. siècle Nous, on, voilà bon c'est le même genre donc il faut y aller avec cette modestie. Tu vas avec cette modestie
0: il va avec cette modestie mais tout à l'heure tu parlais de l'importance de l'ambition et de l'ego s'il est bien placé c'est quoi euh, l'ambition là pour toi et et pour la boîte euh, mondialement mmh.
2: Oh bah Aujourd'hui, nous, on, on est fier d'avoir maintenant réussi aux US. On est là-bas, on est significatif en termes de. On arrive quasiment à. On va dépasser les 10 millions de chiffres d'affaires là-bas.
0: Ça, c'est euh... à date. Ça oh, te année, parle va... de la.
2: Ouais, ouais. Ouais, ouais. Non, nous, on veut dominer. Là, on, on, on... je pense qu'aujourd'hui, on est à l'étape où on domine notre marché, le marché du learning au niveau mondial. Voilà. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir de là, euh... mais déjà établir cette domination. Et le, enfin, le mot domination, je pense que c'est le mot qui nous correspond. On ne veut pas être présent, on ne veut pas être gros, on ne veut pas être leader, on veut, on veut prendre ce marché et apporter toute l'innovation dont il y a besoin dans le learning, il y a besoin de beaucoup d'innovation, et résoudre les problématiques du DRH, du, du VP Talent, qui sont les problématiques de... Il faut comprendre, vraiment, dans un monde, quand vous êtes une boîte de 1000 dix mille, cent mille personnes, les changements dans les besoins de des compétences de la workforce, c'est que je cherche mes mots en français. Je suis désolé, je, mais je mets un point d'honneur à ce que si, si bon on n'y arrive français, pas, on
0: je veux pas laisser un, une un, âne, un, un ouais. silence
2: de 10 secondes quand je cherche le mot, mais donc c'est c'est une gymnastique intellectuelle qui est pas facile. Mais euh, le, le besoin en termes de masse salariale, de compétences dans la dans la masse salariale, ça n'arrête pas de changer. Vous avez une industrie automobile, par exemple, aujourd'hui où il euh, y a des personnes qui nous disent mon CEO a dit que en 2025, on, on allait faire que des voitures électriques. Mais nous, on a 20 000 ingénieurs qui font des voitures thermiques. Et j'en ai zéro qui font des voitures électriques. Et là, il y a mon CEO qui a dit ça et j'ai deux ans. Voilà, donc, Arriver à renouveler les compétences, avoir les bonnes compétences pour le futur, voilà, ça c'est le problème qu'on veut...
1: Aller Vous pouvez le faire pour les centrales nucléaires françaises ou pas <rire> Le on nucléaire... va mettre un peu la compétence qu'on est en train de faire revenir les, les soudeurs des états unis mais finalement on, ouais. est, on est censé être pas mauvais mais ouais. plutôt dans les années 80
2: Il ouais, y a un, un problème qui se croise au, au problème de l'innovation technologique comme dans le monde de la voiture qui est le sujet du baby boom avec aujourd'hui les baby boomers donc qui par nature étaient deux fois plus nombreux c'est des générations, il y avait deux fois plus de monde mm -hmm. qui partent à la retraite et souvent qui partent à la retraite donc dans le cas des centrales nucléaires euh, les gens qui savent faire des centrales nucléaires, c'est les baby-boumins.
1: Et oui, même si c'était le cas de mon père qui a fait la même école que toi et qui a fait euh, 40 ans dans le nucléaire, ouais. et il dit c'est horrible, il y a personne d'autre qui sait le faire maintenant. Et exactement.
2: Moi. Et dans toute l'industrie lourde euh, française, <coughs> lourde ou légère d'ailleurs, en fait on a une compétence qui part massivement à la retraite en ce moment et dans les 3-4 prochaines années qui viennent. Et souvent, le sujet de transmission des connaissances, des compétences, n'a pas, été... pas été anticipé.
0: Mm. Mm. Il va falloir les faire revenir eh ben, ça tombe bien là, Ils sont comme pas... dans... il y a un projet <rire> en ce moment pour qu'il reste 2 trois ans Tout de plus. Comme dans les bons films où t'as le téléphone qui sonne et il faut aller sauver l'humanité. Euh, ouais. euh, rapidement, vous avez un message. Une question d'Anne Tafin, notre partenaire de chez Madines.
1: Bonjour, le monde du travail a été profondément chamboulé au cours des dernières années. Comment imaginez-vous le monde du travail en 2035
2: C'est une question difficile. Euh, la prospective sur le monde du travail dans 15 ans, je vais dire beaucoup de banalités, mais sans doute beaucoup d'AI. Du coup, un focus sur les métiers à haute valeur ajoutée. Je pense qu'on travaille moins, plus intelligemment, à la maison, avec les enfants un peu loin.
0: <rire> Et la boucle est bouclée. Euh, tu euh, ne partiras pas sans ta carte blanche Carte blanche
1: pour 40 nuances de Next. Dans, dans le cas de Nicolas, euh, l'ensemble du podcast, est une alors grande oui carte oui, c'est mais... une grande carte blanche. <rire> et bah en plus,
0: le, le deal, le deal, c'est de ne pas refaire quelque chose qu'on a qu'on a abordé. Donc soit tu l'as déjà, soit je peux te dire qu'on n'a pas beaucoup parlé de la, de la science, mmh. Euh, mmh. dont on a parlé un peu avant, et je te laisse avec ça.
2: Xavier Zetoun, il n'avait pas envoyé de questions.
0: Xavier, non, l'a pas reçu. D'accord,
2: mais parce qu'on y était dans ma liste. Euh... Ouais. Voilà. Bon, euh... T'es déçu Tu veux qu'on lui on appelle, appelle en direct, <rire> on on direct. Doit une question. <rire> euh... Non, la carte blanche. On avait parlé de certains sujets. Euh... Laisse-moi
0: regarder ma note. Rappelle-nous qui est Xavier Zetoun pendant que tu cherches. C'est le, le fondateur de Zenchef. Mmh. Euh, son... qui, qui a revendu il y a pas très longtemps, qui a,
2: ouais, qui a entamé son, son mmh. processus de cession. Ouais, ouais. Il est
1: encore, il est encore oui, une oui. manette. C'est un super entrepreneur. Xavier c'est vraiment, vraiment génial ouais. euh, ils sont en
2: train de, de sortir, ils ont un concurrent qui était La Fourchette euh, qui est quand même bien implanté et puis ils sont en train d'offrir aux restaurateurs un modèle différent euh, qui leur convient mieux c'est quand même aller remplacer un acteur aussi bien installé voilà, puis maintenant ils sont en train de le faire partout en Europe c'est félicitations à lui même s'il n'a pas déni
0: envoyer de, de questions <rire> il est sans doute trop occupé j'imagine Questionner la nature du concept de vérité Ouais, donc j'avais celui-là dans ma
2: liste, c'est vrai. Euh, non, donc sur, sur la vérité, non, moi j'ai fait, fait un, en parallèle de, de l'IX, j'ai fait de la, de la philo par correspondance. Ça fait sans doute partie des raisons pour lesquelles on a monté 300 Learning. J'ai eu l'expérience de l'apprentissage à distance, 2005 à 2010, et je recevais mes polycopiers par la poste. Je écrivais mes dissertations, je les renvoyais par la poste, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on, on s'est dit. On peut sans doute faire mieux en termes d'apprentissage à distance, surtout qu'on était en même temps sur LinkedIn, sur Facebook. Euh, et j'ai passé ces années à étudier un philosophe qui est Michel Foucault. Euh, alors j'ai lu que c'était euh, le philosophe, que c'était la personne la plus citée dans le monde académique de l'histoire. Voilà, c'est un français. Euh, et apparemment, donc dans le monde académique, où il y a ce système des citations et on compte les citations, voilà, Michel Foucault est le plus cité. La validation par les pères. La validation par les pères, et lui, il est le plus cité, toute discipline confondue. Je pense que l'année prochaine, en 2024, on va énormément entendre parler de Michel Foucault pour les 40 ans de sa mort, parce qu'il va y avoir les célébrations, et qu'il est devenu, il est considéré aujourd'hui, et je pense qu'à juste titre,
0: comme le, la personne qui a pensé le temps que nous, on vit, le temps présent. Est-ce que c'est un préambule nécessaire pour valider les thèses ouais. que tu vas défendre dans un instant Exactement. <rire> C'est intéressant aussi de signaler que Michel Foucault, sans doute avec
2: Jacques Derrida, mais donc l'école française du post-structuralisme, sont à la fondation de ce qui est aujourd'hui le progressisme américain. Voilà. Et ce n'est pas une filiation secrète, c'est documenté. Vous pouvez aller sur Wikipédia, taper post-structuralisme euh, et, et trouver la généalogie de ça. Mais donc c'est intéressant de, de savoir qu'aujourd'hui, dans cette société américaine qui est en train de se contraster et de s'opposer d'une manière hyper violente, eh ben, ce, le progressisme américain la gauche américaine d'aujourd'hui euh, celle de Obama s'appuie sur un socle intellectuel, une fondation qui a été conçue par des français dans les années 60 dans cette fondation là il y a l'idée que la vérité telle qu'on l'a conçue à l'occident jusque là la vérité platonicienne qui flotte dans le ciel, qui est indiscutable et qui nous descend à nous les humains pour qu'on la découvre, eh bien, elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vérité absolue qui nous dépasse, euh, qui nous transcende, et qu'il nous euh, reviendrait de découvrir ou de démontrer par la science. La science, c'est un bon exemple. Si on regarde comment la science est fabriquée, comment elle est produite, eh bien, elle est produite par les gens qui ont une pratique de la science et qui, à un moment se réunissent, écrivent des choses sur un tableau et à la fin, vont voter, vont exprimer leur avis chacun pour dire ça marche, ça marche pas. Ils sont, la plupart du temps, ils ne sont pas d'accord, et on doit attendre, on doit attendre des années, euh, des siècles parfois. La filiation de ces gens qui n'étaient pas d'accord forme des écoles de pensée, et peut-être qu'un jour, une de ces écoles fabrique une fusée. Et là, on va dire, ok, ils avaient raison. Voilà. C'est une production sociale, un par les pères,
0: et deux, dans l'histoire, par la réalisation concrète. Ce que tu dis, euh, juste pour qu'on soit bien d'accord, euh, c'est pas un plaidoyer anti-scientifique. C'est euh, l'inverse. Oui, mais, ouais, ouais, mais, mais qu'on qu qu l'entende bien, c'est simplement qu'il y a cette idée que il peut y avoir débat jusqu'à une démonstration concrète. Sinon, c'est de l'intuition qui demande qu'elle être prouvée. Oui, et la démonstration
2: concrète... C'est une vue très subjective de l'esprit de penser qu'elle détermine le vrai ou le faux. D'ailleurs, dans la pratique des mathématiques, tous ceux qui font des, des mathématiques le savent bien, le professeur il dit « ce théorème est fort, ce théorème est faible, ou ce théorème est puissant, ou ce théorème est beau ouais, ». Et c'est ce vocabulaire qui est le vocabulaire de Nietzsche, donc c'est l'anti-Platon, c'est le vocabulaire de l'esthétique, de la puissance, qui est le vocabulaire de la science. Cette science, elle est fabriquée par les pairs. Et pour prendre un autre exemple concret qui, à mon avis, peut parler à tout le monde, on dit que la science est fondée sur des axiomes tels que euh, par deux, deux points passe une seule droite. Quand deux scientifiques se disent « Ok, par deux points passe une seule droite, on va construire des théorèmes là-dessus. » Il n'y a pas sous cet axiome une fondation logique inattaquable qui serait gravée dans le marbre. Non, il y a un axiome et on se fait confiance entre scientifiques sur l'intuition qu'on a des concepts comme point, droite, euh, unique, part. Et il faut bien un point de départ. Le... Il faut bien parler la même langue. Il faut parler la même langue, exactement. Il faut au début avoir une intuition d'un même langage. C'est ce qu'on appelle le, parfois le paradoxe du dictionnaire chinois. Si je vous donne un dictionnaire chinois, que vous ne parlez pas chinois, ça ne va pas beaucoup vous aider à parler chinois. Parce que vous allez tourner en boucle. De la même manière, les axiomes, c'est très... On ne peut pas descendre en dessous comme s'il y avait une fondation de la vérité qu'on pouvait démontrer. Donc cette vérité, c'est une production sociale, et elle est basée sur des critères esthétiques, elle est basée sur une intuition commune qui est pré-scientifique. On a la conception majoritaire qui est aujourd'hui, on, on peut dire, qu'elle est scientifiquement dépassée, que le, la, les, les, même les théoriciens de la science ne conçoivent pas la science de cette manière, ne conçoivent pas la vérité comme quelque chose qui descend du ciel et qui est démontré mais comme une production sociale. Qu'est-ce qu'on fait avec ça C'est question, une question centrale. On parle de fake news, on parle de Twitter, on parle d'Elon de Musk. La question, et c'est une frontière aujourd'hui de l'humanité, c'est comment on peut avancer pour vivre ensemble dans un monde où la théorie de Platon ne fonctionne plus. Et vous avez des jeunes aujourd'hui de 15 ans, ils, savent, ils ont l'intuition, ils savent que la vérité n'est plus dans le ciel. Ils savent que la vérité ne descend pas comme quelque chose qu'ils doivent accepter. Donc ils vont vous dire si tu me dis ça, tu dis n'importe quoi. Et il y a une urgence. Il y a une urgence à accepter ça et à inventer une société qui se base sur ce constat
0: et qui le dépasse. Alors... Mais du coup, quand, quand j'entends ça, mais j'ai peut-être pas bien euh, saisi, euh, en tout cas c'est la vérité que moi j'entends, euh, c'est aussi les arguments euh, de ceux qui refont leur propre vérité, et au final on n'a rien sur lequel se mettre d'accord, si tout est euh, euh, relativisable et s'il n'y a plus aucune vérité euh, commune.
2: C'est la difficulté. C'est la difficulté d'aujourd'hui, c'est que quelle est la boussole qu'on se donne est-ce que cette boussole, c'est une vérité parce qu'elle est démontrée Ou est-ce que. Et là, c'est là assez personnel, mais si vous voulez, c'est un, un choix qui est. C'est une question qui est extrêmement difficile. Une question qui n'a pas de réponse aujourd'hui qui soit une bonne réponse. Si
0: il si y avait, si avait une bonne réponse, vous n'aurez pas les problèmes qu'a qu Elon Musk avec Twitter aujourd'hui. Je, je, vais, je vais pousser autrement. Euh, le, le principe de dire euh, quand on ne sait pas, on a des suppositions et laissons euh, ouvertes l'ensemble des des possibilités. Mais si on te dit la Terre est plate ou elle est ronde, à un moment, ça a été démontré qu'elle qu était ronde. Et c'est un fait. Est-ce que la bonne réponse
2: face à quelqu'un qui dit la Terre est plate ou la Terre est ronde, c'est pas de lui dire ⁇ Fais le tour ⁇ <rire> ou, ou crois que la Terre est plate et voyons ce que tu vas produire à partir de là. Voyons où tu vas aller. Je vais te laisser... Parce il y a, y a ce côté un peu darwinien de l'évolution de, de la pensée, en fait. Au final, on dit, il y a des théories qui se créent, certaines aboutissent quelque part, certaines sont des impasses, et ceux qui construisent sur des impasses vont pas construire grand-chose. Alors, est-ce qu'on ne doit pas, aujourd'hui, être pragmatique Et si on regarde à nouveau la science et la pratique mathématique, la, la pratique mathématique, elle se fonde sur le vocabulaire de Nietzsche. Je crois qu'il y a, y a une voie. Qu'est-ce qui est fort Qu'est-ce qui est puissant Qu'est-ce qui est beau alors, est-ce que quelqu'un qui vous dit « la Terre est plate », est-ce qu'il n'y a pas, dans la compréhension de l'univers, du système solaire... De... Voilà, un si truc on... à aller chercher quand même. Eh bah, bien, moi, moi, je, moi je, un monde où, on, où, je, où je comprends le système solaire, je comprends qu'il tourne, j'ai cette compréhension de cet espace-là. Ça, je trouve ça beau, je trouve ça plus beau de croire ça que de croire que la Terre est plate. Voilà. Alors là,
0: je suis un, un peu volontairement euh, provoque... Mm -hmm. Mais ce sont les questions d'aujourd'hui. Mais, mais c'est cette réflexion que tu avais tout à l'heure sur la culture de la voix la plus faible, où on, on entend tout, euh, mais est-ce que c'est servir quelqu'un de les laisser dans, dans l'ignorance
2: Donc voilà, les oh. questions
0: aujourd'hui, ces questions-là, elles sont hyper difficiles. Voilà, et on oh.
2: le voit bien avec Twitter, hein, encore une fois, euh, qu'est-ce qu'est qu la vérité Comment est-ce qu'on peut la démontrer Comment est-ce qu'on peut avoir un socle commun et un langage commun dans
1: un monde... Est-ce que tu as, tu as lu Le goût du vrai, là, Étienne Klein Non. non. Et qui, est, qui, est, tu sais, qui est un philosophe, mmh. enfin et, épistémologue, ouais. etc., qui, qui a travaillé pour le CEA mais qui, qui réfléchit justement euh, bah, le vrai à l'époque euh, d'aujourd'hui, mais en repartant de Bachelard et de différents... Ouais. Euh, de différents, euh, disons, euh, de différentes para disons, différents paradigmes du véridique versus le vrai. Et c'est hyper intéressant parce que c'est mis évidemment à, à l'aune du... Est-ce qu'on est pour ou contre le vaccin aujourd'hui Est-ce qu'on est pour ou contre le nucléaire ou Est-ce qu'on est pour ou contre... Donc, qui, qui dit Qui parle Qui croit Et, euh, et la, la différence entre l'émetteur, le récepteur et les réseaux sociaux sont juste un des véhicules qui euh, Tout à fait. ont complètement faussé le...
2: Qui, qui, qui le fausse et qui, qui pose et... question à toutes les institutions et malheureusement c'est les institutions qui aujourd'hui nous permettent de vivre ensemble. Et ces institutions elles sont construites sur un socle théorique qui est en train de s'effriter. Voilà, et c'est 2500, 2500 ans de pensée occidentale qui est construite sur un socle et la, la génération, la nouvelle génération qui a grandi avec la technologie aujourd'hui a l'intuition que ce socle ne fonctionne pas. Et donc ça, si on, il, faut, il, faut, -dire il faut partir de ce constat-là pour mesurer l'ampleur de, 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 de la question.
0: Mais c'est pas parce que ça ne fonctionne pas que tout est à jeter avec. Non, exactement. C'est voilà. euh... pas
2: parce que... C est, c est, mais c'est le, le, le socle théorique est fragile. Et, et, et c'est ce des choses dont on a besoin. On a ce besoin pour, vivre, on a besoin pour vivre en paix, on a besoin pour vivre euh, en bonne santé, on a besoin pour vivre ensemble de ces institutions qui fonctionnent d'une certaine manière. Et donc c'est assez euh, angoissant. Enfin, c'est une question qui est vraiment... Il faudrait que y ait de l'énergie qui soit mise, investie pour réfléchir là-dessus. Parce que c'est un peu comme si on disait en fait on est euh, sur un bateau mais la coque du bateau elle est en train de s'effriter. Mais on est en pleine mer on va à 200 km heure et on est sur le bateau. Mais là, la coque, elle est en train de s'effriter. Qu'est-ce qu'on fait Il faut reconstruire une coque.
0: Il faut reconstruire une autre coque. Et, et moi, j'ai la conviction. Oui, mais si à... tu as trois quarts de l'équipage qui pensent que la coque ne s'effrite pas, et tu, à la enfin, fin, tu coules.
2: Oui, ou, ou disons <rire> qu'il y a l'équipage qui dit non. En fait, il y a d'un côté des gens qu'on considère comme... Euh, euh, disons les gens qui sont du mauvais côté, parce qu'ils ne croient plus dans la vérité, qui sont en train de dire, moi je vois la coque, elle est en train de s'effondrer. Et ce qui est malheureux, c'est que les autres, qui sont plutôt les gens qui sont du côté de la science et du progrès et du vivre ensemble, la plupart disent, non non, la coque va très bien.
0: La coque va très bien. Ça je... marche dans les deux sens, en fait. Je ah, la ouais, défends, ouais.
2: mais c'est ça qui est inquiétant. C'est qu'aujourd'hui, les personnes qui sont censées être du bon côté, plutôt que de dire, on va inventer la coque de demain, on va inventer le sogle de demain, <coughs> il s'obstine à essayer de, de dire non, non, mais le sogle va très bien.
0: Alors moi je pourrais dire, et c'est pas tout à fait vrai que l'émission est finie, mais ce serait beaucoup plus beau d'imaginer que cet épisode ne prendra jamais fin. Euh, <coughs> pour, je, pour que je reteste, chacun à, 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 ses, euh, à ses réflexions, on ne se quittera pas, et ça c'est certain, sans parler de ta sista. Tu as fait un choix Nicolas.
2: Oui, c'est Sophie Agosta. Euh, donc Sophie Agosta, euh, qui a rejoint 360 Learning, c'était je crois en 2016, euh, qui a eu beaucoup de postes chez nous, qui est devenue CMO, euh, et qui est partie récemment pour monter sa boîte dans un secteur, mais dont elle vous parlera. Euh, voilà, qui est quelqu'un que j'admire pour sa grande détermination, euh, sa capacité à, à faire aboutir les choses, et sa, son ambition euh, pour elle-même et pour les autres, qui est très élevée, euh, et que j'admire aussi beaucoup, parce que c'est la, c'est ma femme et c'est la mère de mes enfants.
0: Ah bah super on a on a eu la sœur et du coup bah on va voir la question du mari euh, quelle, quelle question on peut poser en ton nom non d'ailleurs tu vas lui poser euh, en enregistrant dans capsule ta question et, et on, on lui proposera d'y répondre euh,
2: alors Sophie étant donné donc tes, tes brillantes capacités et euh, la super formation que tu as reçue euh, après euh, après tes études et McKinsey euh, chez 360 Learning euh, tu as choisi le secteur de la santé, tu as beaucoup réfléchi, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce secteur-là,
0: pourquoi investir ton temps et ton énergie sur ce secteur-là plutôt qu'un autre secteur Eh bien cette question lui sera posée euh, en ton nom, euh, au micro de Solène Etienne. Moi du coup ça m'amènerait à plein de questions euh, sur euh, euh, le couple dans l'entreprise. C'est vrai. vrai que ça pourrait être un autre... Euh, et, et plutôt que lui poser à elle, et on va dire c'est toujours des questions qu'on pose aux femmes, je te la pose à toi non, moi, c'était une expérience qui était
2: que positive, euh, à tout point de vue. Euh, on a créé 300 Learning avec mon meilleur ami, Guillaume. Euh, mon CTO est quelqu'un aussi dont je suis devenu très proche et un ami. J'ai aussi euh, voilà, trouvé Sophie euh, dans l'aventure, qui est aujourd'hui euh, la, la mère de mes deux enfants. Donc euh... Il n'y a que du positif. Est-ce qu'il est qu y avait des choses difficiles à accepter? Je pense que. Peut-être pour certains investisseurs, ça a posé des questions à un moment, mais c'était assez bref. Après, en fait... Ouais,
0: comme, comme, toujours, comme ça finit bien, voilà, c'est <rire> toujours comme plus toujours facile à raconter. VC, hein.
2: À la fin, si tu fais tes targets, tout va bien. Si tu ne fais pas tes targets, tout ne va pas bien. Et il n'y a pas beaucoup d'autres, euh, en, en réalité, d'autres facteurs du, du, du bonheur dans la relation euh, VC-CEO. Euh, un mot de conclusion,
1: Olivier. Non, non, mais c'était intéressant parce que je, chaque fois que j'ai pu échanger avec euh, avec Nicolas, il y a eu ça, 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 ça part toujours sur des sujets qui moi aussi m'intéressent, hein, qui peuvent être de l'ordre de la métaphysique ou de la sociologie ou de la politique ou de la philosophie. Et, euh, et c'est clair que le, cette épaisseur là, disons, euh, quand on la retrouve euh, mise en musique dans le concret, dans l'exécution et dans l'entreprise c'est hyper intéressant, parce que je, moi je trouve que l'entreprise c'est un objet politique, donc on fait un choix, nous aujourd'hui en tant que avec 2050 quand on décide d'investir dans un dossier A plutôt qu'un dossier B, c'est qu'on pense que ça bien va bien dessiner bien. un futur, et donc on a une responsabilité mmh. par rapport à ça, qui est que ça gagne de l'argent pour nos investisseurs, mais c'est quand même un choix qu'on fait, mmh. parce que forcément le dossier A si on lui donne de l'argent, il devrait mieux réussir que le dossier B donc on a fait un choix
0: mmh. Le vois. dossier B vient d'apprendre euh, <rire> en direct qu'il n'avait pas été sélectionné c'est très dur, désolé dossier B <rire> Merci, un immense merci à toi Nicolas, j'espère qu'on a tenu la promesse qu'on avait fait avant de lancer les micros. C'était parfait. On n'a pas trop parlé de 360, un peu. Tout à fait, on n'a euh...
2: pas fait les, les top
0: 5 de la productivité
2: chez 360, <rire> donc euh, c'est parfait.
0: Ah mince, et ah justement <rire> Merci à tous et à très bientôt pour merci un nouvel vous. épisode. Merci. 40 nuances de 40 Next 40 comme vous ne l'avez jamais entendu animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan